0: Bismillahirrahmanirrahim. Eh masih di udah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa ma kunna hadanallah. Asyhadu an, hadana an wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. wa ala ala sallallahu alaihi wasallam wa, ala wa ba'du. Allah taala fil kitabil karim. Aku bilangnya rajim. Ya Antum muslimun. Al Alhamdulillah, al 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 bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, peserta dan partisipan dari program Olumul Quran yang didengarkan oleh. Imsha Indonesian Muslim Society and America dan bersama Ustaz Doktor Sehul Bahri MA sebagai narasumbernya. Nah, ini kita sudah berada di sesi yang ketujuh. Insya Allah kita akan laksanakan sampai sesi 12 untuk putaran pertama dan kemudian nanti Insya Allah kita akan ada break. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi uh, sesi Berikutnya periode berikutnya Insya Allah dan tidak kalah serunya Insya Allah kita juga akan adakan beberapa quiz ya dan juga latihan semoga kita bisa menunya dengan baik sehingga kita benar-benar bisa lebih memahami dalam permasalahan ulumul Qur'an ini. Uh, kami tidak akan berpanjang lebar uh, untuk segera melanjutkan dan kami ingatkan kembali untuk senantiasa berpartisipasi aktif dan bagi yang sudah uh, registrasi maka akan mendapatkan materi dan video-video dari uh, program Olemul Quran ini. Dan kami di sini, saya sendiri ada di Los Angeles nama... Uh, sebagai moderator, dan kami dibantu oleh streamer di belakang layar oleh Mas Didi di Pittsburgh, dan uh, Kang Rahmat di Seattle, Washington. Jadi dijaga oleh uh, Mas Rikwal Maghrib nah, dari timur dan barat, <laughs> insya Allah dijaga terbangnya. Insya Allah, Jadi, kita mulai saja, kita uh, berikan mic-nya kepada Ustaz Tawal Bari. Tawal Ustaz, dan insya Allah pada sesi tujuh ini kita adalah membahas dimensi-dimensi pemukjijatan tahu dong terima
0: kasih mas Adi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Bismillahirrahman almalik almanan alam alquran, halqa alinsan
2: alamahulbayan Allahumma cillu salli wa sallim wa barik ala nabi karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ba Bapak Ibu sahabat Radio Imsa para pecinta Al-Qur'an kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada terkhusus yang ada di Amerika dan Kanada dan di tempat lainnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan kali ini di waktu yang berbeda bahkan, karena di Indonesia sudah hari Sabtu dan di Amerika-Kanada masih hari Jumat. Ini menandakan bahwa waktu itu adalah milik Allah, kita berada pada berbagai dimensi yang berbeda-beda dan kita akan disatukan nantinya di hari kiamat pada uh, tanpa ada dimensi-dimensi seperti ini. Maka ini juga akan menambah kesyukuran kita kepada Allah. Karena pada sesungguhnya waktu itu relatif. Dan waktu adalah kepunyaan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan waktu kita diberkahi. Ada orang diberi kesempatan Allah hidup sampai usia 80, 70, atau 60 tahun. Tetapi ada juga orang yang diberi kesempatan hanya berusia 20, 30, atau mungkin 40 tahun. tetapi kualitasnya melebihi mereka yang berusia panjang. Nah karena itu kita berdoa, salah satu harapan keberkahan kita adalah ketika waktu yang Allah berikan ini, kita berikan sentuhan-sentuhan uh, dengan Al-Quran, kita berharap bisa mendapatkan keberkahan sebagaimana Lailatul Qadar Allah muliakan, nilainya uh, mengungguli uh, waktu lainnya yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang unggul, Uh, bukan uh, dari sisi apa, tetapi keunggulan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita layak manusia, uh, menjalankan uh, perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalifah di bumi Bapak Ibu, kita masih melanjutkan uh, sesi ulumul Qur'an dan kita sudah uh, sedikit membicarakan tentang metodologi pada pertemuan yang lalu. Sesungguhnya masih ada kontra metodologinya. Artinya ada metodologi-metodologi yang uh, kurang cocok sebenarnya dipakai untuk uh, pendekatan pada Al-Quran. Uh, tetapi uh, sementara waktu kita uh, skip dulu untuk itu. Nanti next time kita bisa bicarakan, kita bisa diskusikan. Kali ini kita uh, mencoba menikmati satu uh, bahasan yang sebenarnya menantang karena akan mencoba mengupas beberapa hal terkait dengan dimensi kemujizatan di dalam Al-Quran. Ini sebagai pengantar karena ada lima dimensi, nanti mudah-mudahan di sesi kedua, jika Allah SWT menakdirkan, kita bisa melanjutkan. Kita akan
0: membahas lebih detik lagi. Uh, Al-Fakir mohon izin, uh, akan sharing screen ya. Kita akan memulai dimensi kemujizatan Al-Quran yang akan kita bahas pada
2: kesempatan kali ini, InsyaAllah Allah ada lima. Sebagai prolog saja bahwa yang disebut dengan uh, mukjizat itu adalah uh, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Uh, ya, dia bukan sekedar hanya menjadi SK kenabian, tetapi Ini betul-betul menunjukkan bahwa orang yang melekat padanya mukjizat tersebut adalah orang betul-betul menjadi utusan Allah Swt. Dan itu sangat wajar saya kira. Kita pun juga demikian. Ketika someday misalnya kita mengutus orang kepada pihak yang mempercayai kita, mengetahui kualitas kita, tentu pada saat kita utus orang tersebut, orang itu ingin ingin bukti bahwa yang diutus itu adalah betul-betul merepresentasikan diri kita dan untuk merepresentasikan diri kita itu uh, perlu ada uh, beberapa hal yang uh, membuktikannya itu dalam ranah manusia pun uh, wajar seperti itu apalagi ini Allah dia uh, mengutus uh, manu uh, manusia terbaik ya dan kemudian membawa risalah yang akan digunakan sebagai pedoman uh, nah tetapi dimensi yang menariknya adalah mukjizat ini adalah untuk melemahkan para pendusta yang meragukan kenabian termasuk isi risalah tersebut. Nah, ya kita akan sangat menikmati ini betul-betul menjadi luar biasa karena biasanya dimensi mukjizat Al-Qur'an itu dimensi mukjizat para rasul itu hanya disaksikan oleh orang yang sezaman saja, dibuktikan oleh orang-orang yang yang melihat langsung. tetapi kesulitan bagi orang yang datang setelahnya berbeda dengan Alquran ini dimensi mukjizatnya banyak <coughs> bisa jadi lebih dari lima tetapi yang pasti dimensi yang paling menonjol adalah dimensi bahasa nah, nah sebagai prolog gini ya mukjizat itu kan dari kata-kata ajza ya, al ajz artinya tidak berdaya atau lemah lalu mukjizat ini lebih kepada al-ijaznya artinya menonjolkan bahwa Allah melemahkan, melemahkan ini para ulama berbeda pendapat, ya. ada yang yang mengatakan bahwa para ulama ini mengatakan
0: disebut surfah,
2: ya. surfah itu adalah Allah menciptakan ketidakmampuan terhadap manusia untuk membuat seperti halnya Al Quran, ini pendapatnya mutazila, tetapi ini tidak mainstream. Yang mainstream adalah bahwa manusia sebenarnya diberikan kemampuan, tetapi uh, tidak akan sehebat-hebatnya manusia, tidak akan pernah sampai pada titik mereka mampu menyaingi Allah, karena memang tidak padanannya. Uh, agak sulit memang Al-Fakir menjelaskan begini, kalau misalnya ada lomba lari, kemudian uh, saya sebagai uh, punya kompetitor, Lalu kompetitor itu semuanya saya buat tidak berdaya. Misalnya saya tidak sportif lah gampangannya. Yang satu suruh mencidrai kakinya, suruh apa, suruh apa. Sehingga akhirnya saya keluar sebagai pemenang. Maka itu tidak sportif dan pasti tidak akan diakui oleh publik. ya. Atau eh, perlombaan yang tidak sepadan. Misalnya lomba lari tapi tidak dikelaskan. Saya sebagai orang dewasa yang berusia sedang luar biasanya. Misalnya usia 20 yang sedang, sedang hebat-hebatnya misalnya. Sementara lawannya adalah anak-anak yang masih, teka, masih kecil, ya tentu orang tanpa berlomba pun orang akan tahu, ya. tanpa berlomba pun orang akan uh, mengetahuinya.
0: Ya. Nah, uh,
2: Bapak Ibu uh, hadirin yang uh, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, uh, mudah-mudahan uh, pada kita mengetahui kehebatan dan kedahsyatan uh, Alquran ini. kita bisa memahami itu. Tidak tidak bisa disamakan dengan analog yang barusan Al-Fakir sampaikan, tetapi paling tidak e, bisa dijadikan e, sedikit untuk memahami kira-kira dimensi kemujizatannya seperti apa. Nah, karena fungsi Al-Quran itu adalah hidayah, fungsi Al-Quran adalah e, e, untuk menyampaikan kebenaran, dan yang menarik adalah dimensi kebahasaan. Nah, Dimensi adjustnya ini berlaku selama lamanya. Artinya kalau sekarang ada orang menantang membuat Al-Quran, menerima tantangan itu masih bisa. Kemudian bukan hanya manusia, kalau bagi yang mengklaim bisa berinteraksi dengan jin, jenis kelaminnya apapun dari bangsa manapun silahkan. Kemudian berlaku dimanapun, ya. Dan Al-Quran pasti akan terproteksi, terbukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini uh, memproteksi Al-Quran. Uh, saya entah pernah menyampaikan entah belum ya. Uh, sederhananya begini. Ketika ayat Al-Quran ya da'abillah habibu wadab" itu kan fonis. Kalau seandainya Abu Lahab sedikit cerdas, nggak usah nggak usah banyak banyak, sedikit aja. <tuh> Dia masuk Islam, bersyahadat, dan pura-pura menjadi orang munafik, harusnya lebih bagus. Sehingga Dalam tanda kutip, memaksa untuk merevisi, Allah supaya merevisi itu surat tersebut. Tapi kita belum pernah sama sekali uh, melihat uh, atau mendengar dalam sejarah manapun bahwa Abu Lahab dan istrinya itu uh, masuk Islam. Pura-pura uh, masuk Islam, belum pernah ada. Apalagi sampai masuk Islam. Artinya kalau kalau sejarah itu ada kan berarti Al-Quran uh, faktanya tidak sesuai. Tapi ini ternyata tidak terjadi. Ini melandaskan uh, kemujizatan Alquran uh, dimensinya luar biasa. Dan uh, yang menarik adalah bahwa Alquran bisa dihafal. Dihafalnya itu bukan uh, apa maksudnya, bukan dihafal seperti halnya yang lainnya. Ini kalau mungkin ada orang punya kecerdasan tertentu bisa menghafal itu. Sohih uh, Bukhari bisa menghafal Musnad Ahmad, Tafsir Ibn Katsir, Al-Faqih pernah. Karena melihat orang dengan usia tertentu, tapi
0: itu tidak semua orang diberikannya. Tapi kalau menghafal Al-Quran tidak perlu uh, <coughs> sehebat itu. <coughs> Faktanya
2: ini merupakan taufik dari Allah swt. Tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran betul. Tetapi tidak sedikit orang hafal Al-Quran itu harus diakui. Banyak orang yang menghafalnya. Dan itu rentang waktunya, rentang usianya. Ada yang usia kecil, ada yang
0: usianya uh, besar. Jadi ini uh, luar biasa dahsyatnya. Nah. nah, ini juga. Nabi Muhammad itu ummi
2: ya. Supaya menjaga autentisitas Al-Quran. pernah kita bahas ya. Pengertian ummi tidak bisa baca tulis itu apa. Dan ini adalah menjaga keaslian bahwa tidak ada campur tangan siapapun. Bahkan Jibril yang hanya sebagai posmen, sebagai orang yang menyampaikan Sebagai orang yang membawa itu tidak punya campur tangan. Tapi Muhammad apalagi dia hanya penerima saja, hanya receiver. Yang penerima itu untuk disampaikan
0: ke tempat kepada yang lainnya. Nah ini quote-nya, Fakir bacakan, Al Isra 88. Alhamdulillah Kala ini
2: jamaatul uh,
0: la walau
2: Ini seandainya manusia berkumpul dengan jin, ya. uh, kapan saja, dimana saja, seperti apa saja itu. akan uh, Tidak mampu untuk mendatangkan Seperti Al-Quran Di surat lain, di ayat lain Disebut seandainya itu uh, Satu surat pun mereka tidak akan mampu Nah ini dia Kita langsung strict to the point Supaya waktunya cukup ya uh, Inilah dimensi-dimensi yang akan kita kaji Dengan waktu yang sangat-sangat
0: terbatas Karena kita membahas sebagai prolog saja nah. Jadi
2: Al-Quran Sebagai mukjizat, sebagai dimensi yang paling pokok adalah uh, nomor satu, ya. yaitu dimensi uh, kemukjizatan bahasa. Kemudian yang kedua, uh, dimensi kemukjizatan syariat, dan yang ketiga adalah uh, dimensi uh, kemukjizatan dari sisi keilmuan atau lebih dikenal dengan pendekatan saintifik. Apakah benar ada pendekatan saintifik terhadap Al-Qur'an? Nah, ini juga perlu kajian yang lebih dalam. Kemudian yang keempat adalah al ijaz al ghaibi atau kemujizatan tentang hal-hal yang gaib. Dan yang terakhir adalah kemujizatan al-fani -Al atau swiri uh, uh, lil Qur'an. Nah ini kita bisa uh, melihat betapa dimensi yang sangat banyak
0: di dalam Uh, kemucjizatan ini. Nah, kita lihat dimensi mukjizat bahasa. Ini ada pokok bahasanya begini kira-kira. Uh, ketika bangsa Arab pada waktu itu
2: mendewa dewakan puisi dan prosa yang dianggap sihir. Nah, ini juga kata-kata sihir di dalam Al-Quran itu artinya tidak satu. Kalau kata sihir itu adalah diperuntukkan kepada Nabi Muhammad, itu sihirnya adalah Syul bayani jadi memukau kalau orang di zaman Nabi Muhammad itu bisa merangkai kata-kata sampai membuat memukau itu menyihir kalau sihir di zaman Nabi Musa itu sihir kalau di zaman kita disebut dengan sulap ya sulap ya jadi kemampuan orang untuk magicnya itu Magic sulap sihir di zaman Nabi Sulaiman berbeda sihir di zaman Nabi Sulaiman itu magicnya berinteraksi dengan Jin, ya ada uh, uh, something mystical ya, Jadi sesuatu yang sangat uh, mistik ya. Jadi berbeda. Ketika ungkapan-ungkapan sihir di dalam Alquran pun kita, kita artinya berbeda-beda. Ini juga luar biasa. Ternyata Alquran dengan kata sihir itu sendiri uh, membedakan. Nah, itu dimensi bahasa ya. Uh, kita sudah masuk di situ sebenarnya. Lalu yang kedua. Bahasa Arab itu sebenarnya merupakan bagian dari Islam. Wallahualam, entah kapan umat Islam itu kemudian tidak punya semangat untuk belajar bahasa Arab. Ini mohon izin ya, ini sindiran untuk semuanya, termasuk juga untuk kita bangsa kita, dan juga termasuk untuk bangsa Arab sendiri. Jangan dikira orang Arab itu automatically dia bisa bahasa Arab, dia bisa berbahasa Arab, bahasa Arab percakapan, tetapi untuk kemudian menekuni Bahasa Al-Quran secara gramatikal, kemudian kemukjizatannya dari sisi yang lainnya, itu juga mengalami penurunan yang drastis. Coba bandingkan dengan dengan umat Islam yang dulu. Umat Islam yang dulu itu sangat akrab sekali. <tuhat> Jadi hampir rata-rata setiap ada futuhat Islamia, itu uh, bangsa yang didatangi oleh para sahabat ya, di Afrika. sampai di Asia Tengah, atau kemudian dilanjutkan sampai ke Andalusia, itu rata-rata uh, mereka itu tiba-tiba menjadi orang yang natifnya adalah berbahasa Arab. Karena dulu Arab adalah bagian dari, dari agama kita. Tetapi kemudian sayang sekali entah kapan saya tidak bisa memvalidasi, kemudian bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang berbeda. Istilah Arab itu kemudian menjadi istilah geopolitik. Yang kalau disebut kemudian otak kita langsung lari kepada Mena ya Middle East and North Africa. Jadi uh, hanya merupakan satu wilayah kecil yang kemudian uh, kita ingin memisahkannya dari dari agama kita dan itu kemudian menjadi berbeda ketika disebut Arab beda dengan sama sekali Arab yang bahasa Arab yang sekarang kita pelajari. Sehingga uh, diharapkan nantinya orang-orang yang memunculkan subat ini itu ada sentimen uh, ras atau sentimen uh, ke keagamaan ideologis sehingga kita akan semakin berjarak dengan Al-Quran. Makanya sesungguhnya saya menyemangati Bapak dan Ibu juga termasuk al untuk terus meningkatkan leverage bahasa Arabnya, kemampuan bahasa Arabnya terus. Jangan pernah kemudian kita give up apalagi sampai berhenti bahwa oh nggak usahlah, uh, uh, tidak usahlah untuk di... ditingkatkanlah sekarang kan kita bisa bahasa terjemah Oh beda mempelajari Alquran dengan kemampuan kita berbahasa Arab berbeda dengan kita memahaminya sebagai apa ya konsumen ya namanya begini al-fakir merasakan sangat beda sekali Alfaqir masih punya rekaman ketika menyampaikan kajian-kajian kisah Alquran quran di uh, tahun 2000 di awal tahun 2000 al-fakir perdengarkan ulang dengan yang al-fakir sampaikan hari ini berbeda sangat berbeda sekali bagi al-fakir ya bagi orang lain mungkin uh, bisa jadi tidak kenapa karena uh, leverage bahasanya berbeda di saat dulu dengan ketika al-fakir sudah menyelesaikan perkuliahan sampai di level uh, uh, s3 uh, bukan apa-apa karena memang pengetahuannya bertambah nah ini Maka ini, wallahualam, bagaimana caranya Al Fakir mensupport IMSA untuk uh, uh, menyediakan fasilitas itu bagi bapak dan ibu yang betul-betul uh, uh, tidak mau give up ya. Ya, saya harus menjadikan bahasa Arab adalah bagian dari uh, dari uh, apa agama. Kemudian yang menarik adalah tantangan ya. Kalau kita ditanya, apakah 100% isi Al Quran itu bahasa Arab? Nah, ini orang sering tercepat di sini. Ternyata Tidak. 100% bahasa Al-Quran itu dari Arab semua, ternyata tidak. Ada kata-kata serapannya. Dan ini kita bisa merujuk dalam Al-Iqan. Dan ini para ulama juga berbeda-beda. Seperti misalnya hari ini kalau ditanya. Al-Fakir menyampaikan, Sehidul Bahri hari ini perkuliahannya atau pelajarannya atau speech-nya menggunakan bahasa apa? Orang akan mengatakan, oh, dengan bahasa Indonesia. Apakah 100% menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya pasti tidak. Saya akan menyampaikan dengan bahasa Arab sebagian, mungkin sedikit sekali bahasa Inggris ya. Nah, nah, ini uh, dimensi kebahasaan ini penting dan uh, Al-Fakih mulai dari uh, Surat Yusuf ayat 23. Cuplikan saja, karena tidak cukup waktunya. Kalau bapak ibu membuka Surat Yusuf ayat 23, di situ ada kata-kata. وغلقت الأبواب. Jadi, ورآه ذاته الذي هو في بيته عن نفسه Itu bahasanya redaksinya juga detail. Dan uh, orang yang dia ada di rumahnya bertele-tele. Kenapa tidak mengatakan uh, langsung istrinya perdana menteri gitu? Kenapa? Karena ingin memposisikan, ingin menonjolkan sisi-sisi yang terlibat di situ. Siapa aja? Nah, itu itu next time kita, kita 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 ini redaksi itu. Saya ingin highlight kata-kata wa ghallaqatil abwab. Subhanallah. Dalam redaksi normal, menutup itu adalah aghlaqa. Aghliqil tutup pintunya. saya perintahkan kepada siswa saya yang masuk kelas, pintunya terbuka. Itu aghliqil bab. Tutup pintunya. Itu aghliq tutup biasa, ditutup. Tetapi kenapa Al-Qur'an tidak menggunakan tapi abwab luar biasa. Menandakan satu pintu istananya Perdana Menteri atau suaminya Zulaiha itu banyak. Karena istana ini rumahnya gede. Yang menarik adalah dimensi psikologisnya. Orang yang akan melakukan sesuatu tidak benar itu biasanya secara psikis ingin memastikan, memastikan tidak dilihat orang, memastikan nah itu menimbulkan kecemasan nah ini dimensi psikis ini yang yang terwakili dengan kata-kata wagelakat makanya nggak bisa diterjemahkan itu kalau kita baca ya tertutup ya udah menutup pintu begitu aja tapi kalau kita memahami dasarnya dimensi kata-kata golaq berarti nutup ini pernah bapak dan ibu alami pasti Pernah nggak kita habis kunci pintu kemudian pintunya kita tarik kan secara ini nggak masuk akal kan Orang habis dikunci di pintunya kalau kita tarik itu semata-mata ingin memastikan. Nah, orang yang sedang tidak melakukan keburukan aja kayak begitu. Apalagi orang yang akan paham bahwa itu sesuatu yang tidak baik. <tuh> Dipastikan. Atau bukan tidak baik. Uh, untuk memastikan saja aman dari yang lainnya. Mohon maaf, jangan sampai kita salah persepsi juga. Seorang uh, pasangan suami dan istri, mohon maaf, mohon izin, Dia ya, kalau mau berhubungan suami istri juga harus memastikan pintu kamarnya tertutup dan itu memastikannya biasanya nggak sekali dia oh ya tertutup anak-anak sudah uh, tidak tidak ada jadi sangat private antara suami dan istri. Nah ini uh, jadi ada dimensi waghelakat banyak sekali tafsiran dari kata-kata waghelakat -kata ini uh, sangat luar biasa. Yang kedua ada levelisasi istilah itu juga kasat ada istilah zakat yang wajib. Ada sadaqah dan infak. Dan ada yang menarik adalah kordon Hasana. Subhanallah. Ya, siapa yang? Dalam surat Al-Muzammil 20. Wa akridullaha qardun hasana. Pinjemin Allah dong. Atau hasana. Siapa yang meminjami Allah? Subhanallah. Emang kita siapa meminjami Allah? Ini level bahasa yang luar biasa. Ya. Kemudian ada istilah Hayatun Tas'ad dengan Su'abanun Mubim. di dalam Al-Quran ada ular Nabi Musa itu digambarkan dengan ular yang gesit ya, di surat Toha, lincah ya, dan Su'banu Mubin dalam surat Al-A'raf dan uh, surat Ash-Yu'ara, itu digambarkan sebagai ular yang uh, besar sekali nah makanya uh, Bapak Ibu ini uh, luar biasa uh, uh, istilah yang digunakan, kemudian ada levelisasi nanti pada waktunya kita akan mudah-mudahan ada kesempatan membahas tentang levelisasi fase ya, redaksi Kenapa ada bentuk biasa gafir, ada bentuk superlatif berikutnya gafar, dan ada yang superlatif yang paling tinggi yaitu gafur ya. Nah ini insya Allah next time kita
0: kita bahas ya.
2: Nah sekarang susunan ya. Kita perhatikan di surat An-Nisa 135 dengan Al-Maidah ayat 8 misalnya ini contohnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di An-Nisa 135 misalnya. Ya amanu, Di sini bil qis bil Sementara di surat Al-Maidah itu didahulukan lillahi shuhadaa bil Artinya sama sebenarnya. Kita disuruh untuk berbuat adil dalam segala kondisi. Kunu qawamin. Jadilah kalian selalu orang-orang yang menegakkan keadilan. Jadi sebenarnya begini, kalau mau diartikan letternet, Bilqisti itu keadilan, Syuhada Alillah,
0: Syuhada Alillah itu uh, apa ya, uh, Persaksiannya itu untuk Allah. Jadi ditonjolkan sisi-sisi Bilqistinya. Kemudian kalau
2: di Al-Ma'idah, itu Lillah. Di, di, uh, dibesarkan dulu. Lillah Syuhada Bil bilqisti Jadi dimensi Allahnya dulu. Kenapa begini? Berbuat adil itu sulit. Tetapi yang paling sulit menurut versi Alquran itu dua. Anisa 1:35. Tuh diteruskan ya. walau ala anfusikum awil wal aqrabin, fallahu Jadi berbuat adil kepada kerabat, keluarga, ayah dan ibu itu sulit. Tetapi ternyata ada kesulitan lain ketika kita berbuat adil kepada orang yang yang tidak suka sama kita kita tidak suka sama sama dia Al maidah ayat 8 ya misalnya kuno kauwaminalillahi shuhadaabil kisti wallayyajrimanakum syanaan kau mina allah anu allah takdil langsung bahasa
0: berat coba
2: bayangkan ada orang sehari-hari memfitnah kita sehari-hari ya menyakiti kita menjelek-jelekan kita Kita sabar, hold on, terus.
0: Dek, ternyata orang ini kena musibah. Atau kemudian orang ini ada kesempatan untuk kita jatuhkan.
2: Nah, itu kita juga harus harus adil. Orang yang kita tidak sukai, jangan melulu buruk sekali di mata kita. Kita harus adil juga. Nah, seperti kasus tadi misalnya. Orang itu kena musibah. Itu kan secara, apa namanya, bukan manusiawi ya. Sebenarnya itu, tidak boleh juga. Kita inginnya nyukurin dia gitu, ngerasain oh, tuh. Makanya jadi itu kepuasan. Nah, ini luar biasa. Ini tema tersendiri. Saya kira hanya hanya sekelumit saja. Kemudian yang kedua,
0: ini luar biasa lagi. Al-Fatihah ini sehari-hari ya.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini secara gramatikal luar biasa. Susunan normal normalnya itu na'buduka wa nasta'inuka. Susunan normalnya adalah kami menyembahmu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Tetapi kenapa ada kata-kata iya kak? Hanya kepadamu. tuh kok objeknya didepankan? Itu berarti ada something di sini. Faktanya kalau Allah memberikan redaksi misalnya. Nak buduga wanastainuka itu khawatir kalau kita menyembah Allah <tuh> dalam kondisi normal. itu pada waktu yang lainnya bisa jadi kita menyembah uh, tidak hanya kepadaMu
0: bisa menyembah atasan bisa menyembah materi menyembah jabatan karir dan seterusnya tapi kalau di close mohon <coughs> maaf
2: iya kah hanya kepadamu maka aman karena objeknya hanya kepadamu kami menyembah kami mengeluh kami mengadu itu dahsyat sekali dimensi ya karena butdu iya karenatain itu bahasanya yang digunakan luar biasa fokus kepada target fokus kepada Allah kalau dibalikkan menyembah Allah dikhawatirkan menyembah yang lainnya Dan kata-kata yang dipilih ya karena budu ya ketain padahal kalau mau di, di apa namanya eh timbangan nadanya itu kan enaknya ya keak budu ya karena Natlubu, itu artinya tolap, itu minta. Nasta'in juga minta bantuan. Bedanya apa? Kalau tolap, tolap, izin mohon maaf, itu saya minta. Ya. Minta. Tolap. Lu, kalau waktu masih mahasiswa, itu disebut tolap. Tolap untuk minhah, beasiswa. Jadi meminta, mengajukan tolap, mengajukan permohonan beasiswa. Ya, Nah, itu kan Uh, artinya nggak punya modal,
0: saya meminta betul-betul meminta, tapi kalau al istiaana itu bukan hanya meminta, kita punya modal diwajibkan mas, ya sekalipun sedikit modal minta itu allah tidak suka, nah, agak sulit
2: saya menjelaskan begini. Uh, Gampangnya begini, saya mau bangun rumah, tapi nggak punya modal. Itu minta namanya, minta-minta. Artinya orang akan mencipir.
0: Kok mencipir? Iyalah, Anda belum layak punya rumah. Gitu. Kalau belum belum layak, ya nggak usah bikin. Tapi, kalau
2: kita punya modal dan modalnya dipastikan kurang, itu disebut al-istianah. Al-istianah itu ada musyarakah. Uh, ada al Alistiana itu minta bantuan, tetapi kita punya modal. Ya, modal itu jangan dipahami hanya modal materi ya. Dan ini dasar sekali. Allah itu ingin ya Allah aku ingin pintar, ya belajar. Gitu. Gak ada ya Allah aku ingin pintar, tapi dia diam aja membaca, nggak mau belajar nggak mau. Tapi aku ingin seperti ini seperti ini. Ya Allah bisa nggak saya langsung jadi jadi profesor? Bisa nggak saya langsung bisa tahu semuanya? Bisa nggak ya Allah saya hafal Quran? Nah, ini menarik. Ah, di contohnya hafal Quran. Bapak dan Ibu merasakan kesulitan hafal Quran, coba aja. Nanti Allah yang akan menolong memudahkan. Makanya kita jangan menjudge orang. ah dia mah nggak mungkin hafal Quran, enggak bisa. Ia kana budwa, ia Al-isti'anah dia punya modal, apa modalnya usaha? Tanya Allah yang melengkapi. Seberapapun modal kita, dengan kata-kata iya kana budua iya kana itu luar biasa. Eh uh, fakir skip saja, masih ada dimensi lainnya. Oke, okay, dan seterusnya. Oke, okay, ini keserasian ini mungkin lebih tepatnya uh, hand out sudah saya serahkan. Eh uh, itu untuk uh, untuk apa? Kita nikmati saja atau dijadikan soal di apa namanya? soal Fakir punya ensiklopedia soal-soal itu saya Al Fakir ambil dari situ. Misalnya dalam Al-Qur'an ada surat yang diakhiri hurufnya non, semua Ada yang diakhiri hurufnya dal, semua sin, semua lam dan seterusnya. Ya. Nah ini juga dimensi kebahasaan lain. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surat Ali Imran surat, uh, ayat 59, Isa Adam itu Adam dan Isa itu hampir mirip karena penciptaannya tidak seperti hanya penciptaan umumnya manusia. Umumnya manusia itu diciptakan ada ayahnya ada ibunya, tapi kecuali Uh, jadi empat44empat empat, empat, empat penciptaan manusia ya uh, ada yang umum seperti kita ada yang dia nggak punya bapak tapi hanya punya ibu Nabi Isa dia punya uh, punya ibu uh, punya bapak tapi nggak punya ibu tapi punya punya ibu nggak punya bapak yaitu hawa punya bapak ya sekaligus pasangannya dan Nabi Adam nggak punya bapak nggak punya ibu tapi punya istri nggak punya orang tua gak punya mertua Soalnya oh, Nabi Adam tidak pernah punya masalah sama orang tua dan mertuanya. Jadi,
0: ini inna masra'isa indallahika masali Adam itu masal persis, kan berarti persis plok gitu
2: ya, enggak. Permisalannya ternyata jumlah kata Isa dan Adam itu sama-sama 25 kalau dihitung di dalam Al-Quran. Bayangkan kalau misalnya kita minta anak kita, ayo buat tulisan Uh, nama si A dan si B jumlahnya sama di dalam karya tulis kamu bisa nggak? Kita paling nggak bervariasi. <tuh> Buat ceritanya paling si A dan si B pergi ke sekolah, dan si A dan si B pulang sekolah bermain. Kita pasti buatnya nggak variatif. Membacanya nggak enak. Tapi lihat dengan berbagai macam tempat di dalam Al-Qur'an itu kalau istilah kata-kata Adam Dengan kata-kata Isa dikumpulkan persis jumlahnya 25. <tuh> ini luar biasanya Alquran. Nah, belum dimensi ini yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Tapi Aya dan pengulangan di dalam Alquran. Nanti Insya Allah ada bahasan khusus ya kata-kata yang diulang paling banyak di dalam Alquran, uh, redaksinya dan kenapa seperti itu itu juga bahasan khusus. Kemudian ada juga yang unik-unik ya diawali, ya ini ini skip, saya skip saja. Uh, kita masuk kepada yang kedua al-ijaz atas shiri. Jadi al-ijaz atas shiri di dalam Al-Quran itu kenapa ada syariat di dalam Al-Quran itu wabih, jelas syariat kita tidak abu-abu. Kemudian mudah, kemudian ada tadarus ya bertahap dan applicable. Ini uh, Bapak dan Ibu yang ada di Amerika dan Kanada. hari ini dan di musim summer di bulan Ramadhan, uh, someday dia akan dibalik bahwa uh, Ramadhannya akan akan, uh, ada di, akan ada di Ramadhannya uh, akan ada di bulan bulan-bulan uh, winter. Ini menandakan bahwa puasa itu applicable. Kita nggak membayangkan kalau seandainya pelaksanaan puasa itu seperti pelaksanaan sholat menggunakan kalender matahari. Puasa menggunakan kalender bulan karena ada hikmahnya. Allah Maha tahu karena kalau puasa menggunakan kalender matahari maka yang yang di tempat tertentu itu akan akan sengsara terus di tempat tertentu akan mudah terus Bapak dan Ibu kalau misalnya Ramadannya pas summer misalnya katakanlah Romadhon di bulan Juni dan Juli
0: wah berat itu
2: bagi orang-orang yang ada di Kutub Utara dan enak itu bagi Bapak dan Ibu yang ada di Utub Selatan di Australia dan seterusnya. Nah makanya ini menggunakan menggunakan kalender matahari dan bulan. Sholat menggunakan matahari karena tidak berubah. Puasa menggunakan kalender bulan karena luar biasa ini applicable. Kemudian berlaku di mana saja tadi itu dan sifatnya jelas dari Allah Swt. Ini tempo hari pernah kita bahas ya tentang puasa Al Fakhir Skip ya. ya. Puasa itu bertahap. <tuh> Awalnya mudah untuk siapa aja. Kemudian yang kedua sulit sekali, karena malam hari kalau mau makan, mau berhubungan suami istri, nggak boleh tidur. Kalau udah tidur nggak boleh itu Kalau mau saut, berarti harus gagal. Tapi karena ada penyebabnya, seorang sahabat yang tidak bisa saking miskinnya nggak bisa buka, kemudian dia minta istrinya yang menawarkan untuk mengambil makanan dari orang tuanya, tapi ketika kembali dia sudah tertidur sehingga nggak bisa makan, maka kemudian dia tidak bisa buka hari itu, tidak bisa uh, sahur untuk puasa berikutnya dan dia pingsan dilaporkan kepada Rasulullah itu pemicu saja kemudian datang penyebab utamanya Umar bin Khattab mengadukan kepada Rasulullah dia berhubungan suami istri di malam liburan eh, Ramadan itu awalnya dilarang uh, lalu kemudian turun ayat 187 uh, surat Al Baqarah ini pernah
0: kita bahas ya nah
2: yang berikutnya adalah pengharaman riba ini juga menarik pengharaman riba itu nggak langsung trik ya. Tetapi ada empat tahap. Pertama, riba itu diberikan sindiran. Ya, orang yang dapat kekayaan dari riba itu bahasannya itu nggak bertambah. lah, Sekalipun nominalnya bertambah. Bisa jadi dia punya kekayaan di angka 100, 200, dan seterusnya. Tapi kebutuhannya banyak juga. Tapi kalau ada orang bermuamalah dengan tidak riba, bisa jadi dia angkanya di 50. Tapi kebutuhannya sedikit. Sehingga ada margin lebih. misalnya. atau berkah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, sindiran tajam. Allah tidak suka orang Yahudi. Nah, salah satu ketidaksukaan Allah itu penyebabnya adalah mereka berinteraksi dengan riba. Kemudian yang ketiga, pengharaman riba itu berlaku untuk yang berlipat-lipat. Lata kulur riba. Yang berlipat-lipat tidak boleh. Kalau sedikit itu boleh. Tapi ketika sudah, sudah berlaku beberapa saat, orang sudah siap, yang berlipat-lipat tadi sudah tidak boleh, maka Sudah saatnya Allah mengharamkan secara final. Wa daru maabak ya minar riba. Jadi sekalipun cuma satu sen, kalau itu akadnya ribas,
0: tinggalkan. Nah itu. Nah, ini kemudian pengharaman homer. ya. Ini juga uh, ada bertahap. Nah, ini tentang
2: nusus dan poligami. Nah ini kalau saya bahas bisa nggak cukup waktunya. Next time saja, sebagai sebagai uh, ini saja. Uh, kalau membahas poligami dan usus itu tidak boleh berpisah menurut al faqih Harus disatukan karena ayatnya bersinggungan. Ya, membahas poligami bagi para bapak-bapak jangan hanya di-highlight ayat 3. Biasanya kalau yang di-highlight ayat 3 itu pun dipotong, tidak dibaca dari depan.
0: <coughs> karena itu bercerita, maaf. Karena itu, eh, mohon maaf ya, Karena itu bercerita tentang sejarah.
2: Di Anissa ayat 3 itu bercerita tentang kenapa uh, ada ada di awal. Nah itu harus dibaca. Karena ada ketidakadilan yang diterima anak-anak yatim perempuan. Di zaman dulu anak-anak yatim itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tetapi yang anak yatim laki-laki itu di jalan-jalan. Yang, yang diadopsi atau dipelihara, itu yang diincar anak-anak yatim perempuan, terutama anak-anak yatim perempuan yang kaya. Modus. Jadi dia uh, ketika mengasuh anak yatim itu, sekaligus mendapatkan warisan bapaknya atau uh, mendapatkan harta yang dibawanya, nanti jangka panjangnya itu anak dinikahi nggak dikasih apa namanya, nggak dikasih mahar dan hartanya langsung di take over. Nah itu nggak boleh, itu bali. Maka tuksitu nisa Jadi Bapak, Pak, mohon izin, mohon maaf jangan men-highlight matna wa ada perempuannya. Nah, ini juga tidak boleh di-skip di sini, harus dibahas ayat 129. Nah, sama ayat 129 itu andalannya Ibu-ibu. Ah, an nisa nggak akan bisa orang berlaku adil. Nah, ini ibaratnya perdebatannya di situ. Padahal sebenarnya 129 dengan ayat 3 itu kasusnya, case-nya berbeda. 129 itu case yang muncul akibat nusus. Nah, pembahasan nusus itu juga nggak bisa dipisah antara ayat 34, 35, dan 128, sampai 130. Nah, nusus itu sendiri bahkan tidak diterjemahkan. Saya tidak tahu kalau in English ya. Dalam bahasa Indonesia, hari ini tidak diterjemahkan. maka karena itu sulit. tidak cukup terjemah karena nusus itu walau alam kalau dicari padanannya apa ya Al Fakir bisa kalau ditanya wallah mungkin guru yang lainnya lebih tahu ya nusus itu adalah kondisi yang tidak ideal antara suami dan istri bisa penyebabnya istri bisa penyebabnya suami kalau nusus itu penyebabnya istri ada di ayat 34 35 kalau penyebabnya suami ada di ayat 128 misalnya di ayat 34 dan 35 Ya. <tuh> Dikatakan di situ uh, uh, nusus yang penyebabnya adalah eh uh, uh, perempuan. <tuh> nah, disini Di sini menggunakan redaksi fiil mudhari. Redaksi present continuous. Sedangkan di 128, wa innimra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan. Ya kan? pasten fiil uh, maldi itu beda kalau di uh, 34 dan 35 nusus itu uh, yang dimulai dari istri umumnya kalau Bapak dan ibu mau jujur ketika ada uh, something disharmonisasi atau misunderstanding terjadi antara pasangan suami istri dan ini kejadiannya akan berulang itu kalau mau jujur yang yang lebih sering menjadi sebab siapa Nah ini sudah pertanyaan bias ini nanti saya bisa diprotes di, di orang. Kalau mau jujur biasanya adalah dimulai dari ibu-ibu. Nah, karena itu disitu disebut wala di tahokuna. Itu berkelanjutan. Tapi biasanya itu faktornya pemicunya kecemburuan yang paling dominan. Biasanya. Hal-hal yang kecil akan berulang-ulang seperti itu. Tapi itu ringan. Karena itulah di ayat Tiga lima Allah mengatakan kalau mereka itu uh, tidak bisa ya pada wa kamenahlihi min ahliha. ya datangkan dong mediator antara keduanya ini perwakilan perempuan ini perwakilan laki-laki sebagai suami istri iyurida islahan iwa fikillahubaynahuma kalau mereka ingin ingin baik ya selesai dan Allah tidak memberi opsi kalau nggak bisa gimana Biasanya kalau namanya terjadi perselisihan atau misunderstanding atau disharmonisasi, hanya mereka berdua saja, tidak ada pihak tiga. Selesai biasanya. Dan itu akan berulang-ulang. Bisa jadi penyebabnya laki-laki. Tetapi umumnya, kalau mau jujur, kecemburuan itu yang dominan adalah ibu-ibu. Karena memang tidak ada hadis menyuruh cemburu ibu-ibu. Kalau saya disuruh, dia mereka akan cemburu secara otomatis. Kalau laki-laki ada istilah theius karena laki-laki bisa jadi tidak cemburu dan laki-laki yang tidak cemburu itu dia tidak mencium bau surga. Ya, kalau ada laki-laki uh, membiarkan istrinya mengubar aurat uh, melakukan maksiat, dia tidak tidak bisa mengingatkan tidak mencium bau surga. Nah, nanti khawatir bahasannya berubah al-fakir skip di situ ya. Nah beda dengan 128 wa ini mera'atun kawat min ba'niha nusuzan Ketika seorang perempuan khafat pasti terjadi. Tidak berulang-ulang. ya Sudah pasti terjadi. Bisa jadi berulang-ulang memang. Tapi khofat, ini sekali aja Tapi besar tingkatannya. nusuzan diperjelas oleh Allah. Aw e'aradhan. E'aradhan itu berpaling. Mohon izin mohon maaf. Kalau seorang laki-laki, berpaling dari istrinya itu berpaling kemana? Tidak mungkin dong berpalingnya ke tembok, berpalingnya ke handphone. Berpalingnya ke mana? Berpaling ya ke perempuan yang lain. Nah, itu kok tiba-tiba di ayat 129 berubah. Di 128, wa ini mero'abdun itu satu perempuan. Di 129, tiba-tiba berubah. Wa lan an ta'dilu bainan nisa.
0: Ini luar biasa. Artinya apa? Ketika ada seorang laki-laki, dia berpaling kepada perempuan lain, dia Ya kalau mau mau gentle nikahin perempuan itu artinya apa poligami gitu Wah, semudah itu nah
2: itu dia ada persyaratannya tidak mudah artinya gini membahas poligami membahas perceraian itu di dalam akron dibahas secara soft terbuka uh, uh, open transparan artinya itu uh, dibahas sebagai case tidak semua laki-laki menginginkan Tidak semua laki-laki menginginkan poligami. Yang menginginkan belum tentu mampu. Yang mampu belum tentu melakukan. Jadi sebenarnya kalau membicarakan itu, itu nggak perlu cemas. Demikian juga bapak-bapak kalau membahas itu jangan terlalu mengebu-gebu. Gitu. Oke, saya skip di sini. Nah, ketika kata-kata itu ada di acara 130, kenapa? wa taferroka yughni lahu kulam min saati Kalau mereka itu berpisah, ulam min saati. Karena pada faktanya, kalau mereka berdamai bagus,
0: tapi ada opsi untuk berpisah bercerai. Itu fakta yang terjadi. Ya, kalau laki-laki berpaling pada perempuan lain itu
2: biasanya, biasanya ada opsi untuk sampai kepada peristiwa perceraian. Karena ini nusus ada ada pihak ketiga yang masuk. Sekali lagi, Al-Faqir tidak mau mengatakan ini poligami sebagai uh, pemicu tidak. tetapi uh, uh, orang ketika laki-laki melihat yang lain dan ini terjadi sebaliknya tapi itu biasanya tidak 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 wahol alam kalau di, uh, dibuat uh, apa namanya pendataan ya di, di sensus misalnya atau dibuat uh, pertanyaan mana yang lebih banyak tetapi kalau menurut Alquran karena laki-laki uh, itu memandang perempuan beda perempuan mendang laki-laki mohon izin mohon maaf Kalau laki-laki kepada perempuan itu stabil. Zulynalina sih hubusyahawatiminan misa. Sekalipun ayat itu bukan hanya untuk laki-laki ya. -laki, karena perempuan itu mau mohon izin, mau masih muda ataupun uh, sudah nenek-nenek itu kalau keluar dia pasti dandan. Itu tabiatnya. Tapi kalau laki-laki mau muda mau tua dia bisa cepat. Karena memang tapi begitu. Nah, khusus untuk laki-laki kepada perempuan, dia mau 27 tahun atau 72 tahun, itu kalau melihat perempuan cantik, keduanya duanya sepakat. Itu adalah perempuan cantik secara fisik ya. Tidak secara yang lainnya. Karena Allah memberikan kestabilan itu. Berbeda laki-laki di, di mata perempuan? Tidak. Dia tidak selama-lamanya melihat fisik itu. Nah, ini bahasan yang panjang. Saya kira saya tidak mau menghabiskan di dimensi yang kedua ini. Oke, okay, next time ya. Kemudian kita dimensi Alqisas ilmi. Ini pendekatan saintifik. Tidak selamanya pendekatan saintifik itu membuktikan al Alquran. Maka kemudian kalau bagi orang yang yang hati-hati, tidak tidak mau disebut Alqisas ilmi, tapi lebih memilih tafsir ilmi. Jadi pendekatan saintifik, tafsir tafsir saintifik ya. Karena untuk dikatakan sebagai ilmiah itu khawatir kalau patokannya adalah penemuan-penemuan uh, para saintis, itu nanti akan dibantah pada penemuan berikutnya. Maka Al Fakir sebenarnya lebih condong pada pendapat ini ya bahwa ijazah ilmi memang ada, tetapi kita lebih 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 enak lebih nyaman menyebutnya sebagai tafsir ilmi saja. Nah, ini Al Fakir beberapa kali diskusi dengan anggota tim tafsir ilmi di di LPNQ di Kemenak ya. Karena kenapa demikian? Karena antara Al Qur'an dan sains itu beda. Sains itu kebenarannya relatif. Ya, karena empirik akan dibuktikan berikutnya. Kalau Al-Quran kebenarnya mutlak, maka pendekatan saintifik itu sifatnya bisa relatif. Ya, contoh sederhana saja. Contoh sederhana saja. Perdebatan tentang bumi itu bulat. Uh, sempat muncul lagi flat earth-nya. Sekalipun ya, sekalipun kalau Al-Fakir lebih condong pada uh, bumi itu bulat ya. Uh, tapi juga tidak serta mata kemudian orang yang mengatakan flat earth, teori flat earth itu kemudian Ah ini kuno, ah ini ketinggalan zaman. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi saya bersama, uh, saya saya setuju dengan para uh, peneliti dan juga kita bisa buktikan bumi itu bulat dengan berbagai banyak hal. Artinya, pendekatan saintifik itu uh, jangan terlalu kemudian kita tarik pada dimensi kemujizatan Al-Quran. Karena kita uh, dalam pendekatan Al-Quran itu ada pakem-pakemnya. Nah khawatirnya nanti kita jadi cocokologi, cocok-cocokan. Itu, itu bahayanya. ini pro kontra al-faqih juga tidak bahas uh, handoutnya nya dibaca saja sendiri ya. Uh, ini contoh-contohnya. Nah, uh, contoh-contohnya ini al-faqih pernah bahas juga tentang angka-angka. Uh, itu juga ada ada pembahasan khusus tentang angka-angka di dalam Al-Qur'an. Apakah itu angka eksak atau bukan? Nah, ini terkait Ashabul kafi misalnya. Ketika redaksinya dimunculkan oleh Allah, wala fis-sifihim fi 300 ta sinina was-dhatu tis'a 300 plus 9. Kenapa Allah tidak mengatakan strip misalnya 300 tahun atau 309 tahun? Ini uh, luar biasa. Karena apa? Uh, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa 300 tahun itu dihitung dengan kalender matahari, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Dan itu adalah sifatnya uh, konstan ya. Dan kalender yang sifatnya tidak konstan. Karena uh, jumlah harinya berbeda-beda ya, yaitu kalender eh, penanggalan bulan. Jadi kalau dihitung dengan kalender matahari Asabul Kavi itu berdiam di dalam kuatnya 300 tahun. Kalau dihitung dengan kalender bulan itu eh, 309 tahun. Nah ini juga sama, kalau Bapak dan Ibu ditanya misalnya, Bapak dan Ibu usianya berapa? Balik tanya aja, mau dihitung pakai kalender apa? Kan keren. Karena teorinya eh, begitu, eh, mendekati 30 tahun itu plus 1 ya. atau per mendekati 30 tahun. Artinya kalau ada orang usianya hampir 60 tahun, itu dipastikan dia sudah 62 tahun. Karena ada plus 2-nya. Dan seterusnya. Atau ada istilah mewakili ujung istilah relatifitas waktu, istilah uh, 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 menyesui, dan lain-lainnya. Ini juga al-fakir uh, skip saja. Ini bandingan dalam teori relativitas waktu, nanti kita bahas ya, ini bandingan satu hari saja. Di dunia itu beda. Artinya matahari terbit ketemu matahari terbit lagi itu uh, umumnya 24 jam. Tetapi itu di bumi saja. Di planet-planet lain Bapak dan Ibu bisa lihat di layar. Uh, di Merkurius misalnya itu perlu waktu 59 hari. Di Venus bahkan kerja sehari, libur sehari udah cukup. Makanya orang kalau sibuk 7 hari nggak cukup itu pindah planet. Gitu. Kerja sehari, libur sehari cukup di planet Venus. di planet Mars 24 jam lebih, Jupiter itu lebih pendek 10 jam. Ya Saturnus 10 jam 7, 17 jam, dan lain sebagainya. Ini artinya ini secara putaran waktu yang arti waktu betulannya, belum yang waktu bagi pengantin baru dan orang baru masuk penjara itu juga beda. Itu dimen, lebih dimensi ketuk kualitas. Nah, insyaallah kita bahas pada waktu kajian-kajian tentang uh, itu ya. Kemudian tujuh langit ya. Eh uh, kemudian lapisan bumi ya kemudian apa e, tentang zona pertemuan air tawar dan air air yang tidak tawar air laut ya kemudian ada rebul Masyarik, istilah e, tempat terbit dan tempat tenggelam dan ternyata bumi itu kalau dilihat dari tempat lain juga bersinar Allah alam ini saya hanya membaca ya kan kayak ini kalau perlu bukti kan ya e, kemudian ada disebut al albahil maszur laut yang di dalamnya ada api yang membara
0: Yang ada istilah alqaytil abiyat, ya bisa terlihat kalau kita sedang naik pesawat. Kemudian ada disebut kaki gunung yang lebih dalam mencekram ke bawah. Jadi bisa ketawa. Kajian yang cukup
2: menarik. Kemudian tulang manusia dan seterusnya. Ini kajian-kajian saintifik insya Allah kita akan akan bahas lebih detail ya. Kemudian al Al-Ghaibi, ini hal ya, yang bersifat gaib. Ya. Al-Ijas ghaibi itu uh, ada disebut dengan Al-Ghaibi Maldi. Peristiwa di masa lalu yang Rasul s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. itu tidak ada, bisa tahu. Padahal dia tidak punya sanat cerita itu. Ya, makanya tentang Ashabul Kafi, tentang Nabi-Nabi sebelumnya, itu Nabi Muhammad bisa tahu. Kalau divalidasi dengan umat sebelumnya, lo kok dia tahu? Ya karena tadi Allah dikasih tahu ini kemukjizatnya. Dan kemudian al-ghayib hadir. Al-ghayib hadir itu gaib pada masa turunya wahyu. Seperti kisah-kisah pengkhianatan uh, yang tidak sengaja dilakukan oleh sahabat Hatib bin Abi Baltaa ah. ini di dalam surat al-Mumtahanah. Ya pada saat Rasulullah SAW merencanakan fatumaka, Hatib bin Abi Baltaa ah itu uh, termasuk korpskopasus, kopasus, pasukan khusus. Pasukan khusus enggak banyak orang yang sedikit. Abu Bakar Asidik saja Rasulullah enggak bercerita itu. Jadi yang dikasih tahu strategi ini hanya pasukan khusus. Nah ternyata salah satu dari anggota pasukan khusus ini bernama Hatib bin Abi Balta'a. Itu khawatir dia. Dia punya saudara di Mekah. Dia punya investasi uh, kolega bisnis di Mekah. Dia ingin ngasih tahu. Tolong titip saudaraku sama ini. Nah itu... Kemudian dia berkirim surat melalui kurir seorang perempuan. Lalu Rasulullah SAW dikasih tahu Allah, memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad untuk mengejar perempuan itu dan akhirnya kisahnya dibuka di surat Al-Muntaha. Itu kan agak ibelhal. Hari ini kita waktu berbeda, ya. Tapi yang terjadi di tempat Bapak dan Ibu saya nggak tahu. Saya tahu hanya melalui tempat ini kan. Apalagi sekarang saya sedang pada acara, saya nggak tahu. Artinya yang di tempat lain terjadi, saya tidak tahu disebut dengan al-ghair bil dan itu ada kisah-kisah seperti ini dalam Al-Quran. Ada juga al-ghair mustaqbal, jadi sesuatu yang gaib yang belum terjadi dan ini pasti. Kalau al-ghair bil maldi itu uh, bisa dijangkau oleh manusia, tapi al-ghair bil mustaqbali, jadi gaib-gaib yang belum terjadi itu hanya dikasih tahu oleh Allah. Uh, baik uh, terjadi ini pada turunnya patokannya pada turunnya wahyu ya, patu maka. kemudian kemenangan Romawi atas Persia dalam surat Ar-Rum, itu kan wawasan geopolitik yang diberikan kepada umat Islam. Dan ini menarik ya, pada saat sedang pacak sedang diintimidasi, sedang tidak berdaya, kok dikasih wawasan geopolitik, apa gunanya? Nah, insya Allah kalau ingin nanti Al-Fakir berikan linknya untuk uh, supaya tahu kajian tentang surat Ar-Rum itu sendiri, karena uh, waktu yang berbatas ya. Nah, Ini kisah-kisah tentang, ini Insyaallah langsung kita sambung Al-Gaib ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Inilah pada pekan yang akan datang kita akan membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Seperti apa karakteristiknya, metodologinya, kita akan bahas. Karena itu terkait dengan masa lalu. Kalau terkait dengan masa depan, itu biasanya gaib tapi belum terjadi. Nah, berarti ini visualisasi. Nah. Ini ada mukjizat berikutnya disebut dengan al-ijaz al al al-fani atau swiri. Mukjizat visualisasi itu terkait dengan pertumpahanan, uh, termasuk kisah tadi juga bisa masuk di sini. Kita menggambarkan tadi bagaimana menutup pintunya Zulay kira-kira interior istananya seperti apa. Itu bagian dari visualisasi yang memang sengaja tidak dituliskan supaya manusia itu bisa memvisualisasikan. Karena itu kisah-kisah di dalam Alquran itu cocok untuk semua umur. Karena masing-masing akan memvisualisasikan sesuai dengan background pengetahuannya. Bapak dan Ibu yang ada di di Amerika tentu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang ada di uh, negara Arab tentu berbeda visualisasinya ya ketika tidak ditetirkan. Nah, ini mukjizat ini termasuk kondisi pada hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, adanya persaksian di hari kiamat, adanya al fakir tutup dengan surat ar-Rahman itu ya 4661 dengan 6277. Ada, ada klasifikasi surga, misalnya. Ketika Allah mengatakan, waliman khafa maqamah rabihi Untuk surga kelas 1, ya, IP-nya, wa min dunihima Di ayat 62, dan seterusnya. Berarti, memang singkat surga itu bertingkat. Artinya sama. Kita naik pesawat juga ada first class ada bisnis class ada ekonomi kelas. Maka, di surga Allah itu juga berbeda-beda. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita. Kalau kamu minta surga, minta surga firdaus. Surga yang paling tinggi. Kalau orang minta paling tinggi itu nanti ya, apa apasnya bisa turut. Jangan sampai yang penting masuk surga, emperahnya nggak apa-apa. Ya, karena itulah firdaus menjadi istilah. Nah, dalam bahasa Al-Quran disebut firdaus saja. Kalau dalam bahasa hadis dan atar itu dipluralkan. Al-Faradis. Karena itu lalu menjadi bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Latinnya uh, surga itu ya paradise. Dari kata bahasa Arab Al-Faradis. Nah, itu Uh, next time kita uh, bicarakan saya kira uh, uh, mukjizat visualisasi ini banyak sekali dan waktu juga sudah satu jam al khawatir uh, Bapak dan Ibu uh, Bosan uh, kita, uh, kita bisa lanjutkan dalam uh, sesi dialog saya kembalikan kepada uh, Mas Adi selaku uh, moderator. Terima kasih mudah-mudahan uh, pemicu pemantik diskusi ini bisa memperkaya Bapak dan ibu untuk menambahi boleh mengkritisi atau bertanya. Jasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dimensi-dimensi kemukjizatan Alquran yang sungguh luar biasa dan cukup uh, banyak apa namanya uh, cabang-cabangnya yang mungkin berkaitan untuk dibahas uh, untuk itu. kita akan buka apa namanya pertanyaan yang akan melalui zoom langsung atau uh, dari uh, ex ya, uh, chat room maupun dari uh, kelas dari WhatsApp group di kelas Pengulanguluran Insyaallah uh, yang pertama ada pertanyaan yang telah disampaikan lewat chat room yaitu
0: eh uh, bahwa
1: di dalam topik ini kita sedang membahas Al-Qur'an itu mujizat. Nah, sekarang yang ditanyakan, apakah ini statement Allah dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hasil analisa atau pengam pengamatan ulama atau dari masing-masing individu untuk menentukan bahwa Al-Qur'an ini mujizat. itu Ustaz.
0: Ya. eh uh, feedback-nya ya. Kita tadi disampaikan bahwa sebenarnya istilah al Jazz itu uh,
2: redaksi kata-kata L.A. itu sendiri tidak ada di dalam Al-Quran ataupun kata-kata
0: di -kata,
2: uh, dalam hadis. Adanya itu adalah turunan. Nah, karena sesungguhnya uh, Bahasanya yang disebut di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis itu bahasa tidak langsung. Ya, nanti Al-Fakir akan coba eksplorasi bahasa yang dekat dengan kata-kata mukjizat itu apa. Karena kan ini istilah ulumul quran Al-Quran sebagai mukjizat Dan mukjizat itu apa? Diambil dari turunan kata apa? Tadi kan sudah disampaikan secara sekilas. Istilah-istilah ya, itu adalah dari istihad para ulama. Ya. Kalau uh, redaksi bunyi yang secara, secara literal, Al-Quran adalah uh, mu'ajizat kubra, itu adalah simpulan dari para ulama.
0: Nah,
2: dari mana istilah itu? Nah, itu istilah berkembang dari ketika uh, teori ilmu nahu dan ilmu kebahasaan matang. Nah, dan ini uh, yang paling jadi rujukan itu ya, Al-Baqilani, uh, ada Abdul Qahir Al-Jurjani, Itu adalah para pendekar-pendekar yang memunculkan pertama kali istilah tentang itu. Itu kajiannya lebih dalam, karena nanti uh, kajian kitab-kitab klasik itu agak rumit, selain memang bahasanya, itu uh, mereka mempreteli, mempreteli uh, huruf per huruf kata-perkata, kata dan tentang de, uh, perdebatan teologi seperti surfah tadi. Itu nggak selesai loh. Perdebatan tentang kata-kata as-surfah. memalingkan itu juga panjang karena itu biasanya al-fakir lebih memilih untuk tidak memasukkan itu dalam teks al-fakir sampaikan secara uh, uh, langsung saja karena kalau bapak dan ibu cari pasti ketemu itu apa itu assurfah nah itu biasanya kalau uh, itu dikembangkan bapak dan ibu artinya bisa bertanya-tanya loh apa gunanya
0: Allah menantang kita orang kita nggak mampu nah, nah artinya kan tantangan Allah jadi sia-sia? Bukan. Nah, Al-Fakir singkatkan seperti yang tadi
2: Al-Fakir sampaikan. Sebenarnya kita bukan tidak di, dikasih kemampuan, kita sudah dikasih perangkat, tapi perangkat ini memang tidak untuk membuat Al-Qur'an, untuk melaksanakan. Nah, tantangan itu lebih ingin membuktikan, bukan ingin membuktikan siapa siapa hebat, siapa tidak. Tidak. Mukjizat itu lebih menekankan karena itu yang dipakai adalah al melemahkan. Dan tadi Allah nggak sportif. Oh, enggak. Ini untuk menunjukkan kelemahan kita karena kita lemah itulah maka kita perlu panduan seperti Alquran. quran nah, saya tidak ingin mengalihkan menjadi perdebatan teologis ya kita supaya
0: bisa menikmati lebih dalam lagi itu. Walau alam itu uh, pendek pengertian Alquran. Astagfirullahaladzim.
1: Terima kasih jawabannya. Yang berikutnya adalah dari Ibu Saputra. Assalamualaikum. Kalau tidak salah tadi saya dengar bahasa Al-Qur'an bukan semuanya bahasa Arab. Kemudian bahasa apa yang ada di dalam Al-Qur'an?
2: Ya. Oh, ini memang uh, agak bahaya kalau kepotong ya. Mudah-mudahan tidak terpotong ya. Jadi begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qur'anan Arabiyyah uh, bahasa Arab, Al-Qur'an Al-Quran itu berbahasa Arab Itu bukan berarti 100%, 100 Al-Quran berbahasa Arab, tidak Karena pada perkataannya itu Ada bahasa serapan yang lainnya Maka ini juga rahasia Mengapa Abu Bakar juga Usman bin Affan itu memilih Zaid bin Sabit Yang dia orang Ansor, Artinya masuk Islamnya itu le, uh, Lebih telat dibanding orang-orang Muhajirin Tetapi dipilih sebagai Ketua tim penulis Karena dia mengetahui banyak bahasa Ada yang mengatakan Zaid bin Shafid itu mengetahui 16 bahasa. yang mengatakan 17 bahasa, beliau luar biasa. Nah, kata-kata serapan yang ada di dalam Al-Quran itu diambil dari Persia. Ya. Ada seperti Al-Kirtas, Al-Kistas itu bukan dari bahasa Arab. Nah, demikian juga Nabi Yusuf Alaihissalam Ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu istilah penyebutan yang supaya mudah diucapkan, untuk orang Arab karena nama asli aslinya ada yang mengatakan dalam salah satu riwayatnya disebut Yuzar Zif misalnya. E, tang sulit nyebutnya itu. Ya sama beginilah. Saya masih ingat dulu, ketika sekolah itu saya punya teman namanya Eko Putra Wibowo. Itu kalau di absen sama dosen saya, oh itu kesleo lidahnya. Di orang-orang Indonesia, orang Jawa khususnya sama orang Thailand ketika di absen. Itu, itu masih ingat saya. dosen arabnya nyerah itu surubah, baca suruh bacanya itu. Oh, apalagi kalau banyak wawunya panjang itu. Itu kan Wibowo itu kan wawunya banyak sekali. Itu dan orang udah nyerah itu. ini bisa jadi dalam melafalkan juga salah. Sama seperti kami orang Indonesia di sini bahasa Inggrisnya mungkin beda dengan Bapak Ibu yang sehari-hari dengan orang Inggris ya. Mungkin dalam pelafalannya juga berbeda. Nah itulah. Nah karena itu di dalam Al-Qur'an cerita tentang itu diarabkan, bukan berarti Firaun itu bisa bahasa Arab enggak diceritakan. Nah, dari penceritaan itu pasti biasanya ada kata-kata asli. Masuk Firaun itu sendiri. Firaun itu sendiri bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena penguasa Mesir namanya Firaun itu pun tidak persis Firaun dalam bahasa Inggris sebut Pharaoh ya. Nah, berarti dia bukan bahasa Arab gitu. Sama ketika Al-Faqih hari ini menyampaikan ini ya, perkuliahan umum tentang al Quran di IMSA ini menggunakan bahasa Arab, bahasa apa pasti ibu bapak dan ibu menjawabnya bahasa Indonesia kok tapi bukan berarti 100 bahasa Indonesia ada bahasa Arabnya ada bahasa Inggrisnya ada, ada tadi bahasa Mesirnya dan lain sebagainya itu maksudnya jadi kata-kata serapannya ada banyak dan itu berbeda-beda pendapat bapak ibu uh, ada yang mengatakan ada 102 kata diteliti dua itu untuk orang meneliti itu saja juga bisa jadi jadi dokter cuman kalau bapak ibu tanya saya ada berapa al belum membaca secara detik. Tapi kalau ingin ditunjukkan di mana, Al-Fakir insya Allah bisa. Bisa menunjukkan. Itu ada di dalam Al-Iqqan. Biasanya rujukannya di kitab Al-Iqqan di Al-Quran. Wallahualam. Saya kembalikan pada Mas Ali.
1: Ya Allah. Eh, makin bulat ya tadi. <laughs> makin, makin luas sekali dibahas aja. Kalau apa namanya. Uh, poinnya ke detail-detail setiap ini. Uh, aspeknya Masya Allah. ya sedangkan kita kembali ke ulumul kita bahas ulumul Ini ada Bapak Munandar silakan nanti di uh, di unmute kemudian <coughs> akan uh, apa uh, pertanyaannya ya. Ya Pak Munandar silakan di unmute. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. selve bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya Ustaz saya pernah dengar ceramah begini Ustadz bahwa pemilihan kata Zauja dan Imrata, di mana Al-Quran itu menengahkan kata Zauja itu untuk istri Nabi-Nabi yang patuh dan Imrata itu kepada istri-istri Nabi yang tidak patuh seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tetapi kalau saya baca dalam banyak itu juga ternyata Imrata itu lebih kepada pasangan-pasangan kita, Ustaz. apakah itu suami
0: ataupun istri. Uh, bisa dijelaskan mungkin uh, Ustadz Samet bagaimana karena ada kebingungan di situ juga saya Jaza kalau bisa.
2: Baik Bapak terima kasih atas feedback-nya. Ini, ini kajian uh, kajian isi ya berarti ya lebih kepada kajian isi. Jadi dalam Al-Quran untuk menggambarkan pasangan hidup itu disebut zauj. Zaujah tidak ada. Dalam bahasa Arab zaujah itu artinya istri. Kalau zauj itu bisa dipakai dua-duanya, pasangan. Kalau dia laki-laki, berarti suami. Uh, perempuan ke laki-laki, berarti suami. Kalau laki-laki uh, ke perempuan, berarti istri, pasang. Ya. Tetapi itu uh, satu hal yang harus ideal, disebut di dalam Al-Quran, nah, ada, ada kata selain jauh yang dipakai untuk menggambarkan pasangan, tapi khusus untuk perempuan, itu imroah. Oh, untuk laki-laki enggak ada. Untuk Imro'ah, itu disebutkan ketika ada
0: uh, yang belum ideal. Baik dari sisi biologis misalnya. Mohon izin, mohon maaf. Uh, tidak punya anak misalnya. Seorang perempuan yang tidak punya anak, itu bisa disebut dengan Imro'ah. Ya. Karena uh, sisi biologisnya
2: tidak ada, ada kendala di situ. Tapi itu nanti saya belakang. Yang pertama adalah ketidakcocokan
0: yang tadi Bapak sebutkan. Kualitas akhlaknya. Nah, maka Al-Quran menyebutnya adalah imro'ah. Ketika suaminya baik,
2: istrinya tidak baik. Itu contohnya dalam surat At-Tahrim. Zara'ballahu lil lilladina kafaru. Apa disitu? Imro'atanuhin wa'mro'atalud. Nabi, tapi istrinya tidak baik. Tapi no Nabi Lut. Yang nomor dua, sama. Istrinya baik, suaminya tidak. Ya, wa daraba allahu matalan lil ladina amanu imra'atan aun. bejat istrinya ibu angkatnya nabi Musa menjadi pengikut nabi Musa nah tapi ini kan uh, apa ya dimensi ketidakcocokan itu ya kalau kalau misalnya perempuan tidak baik punya suami tidak baik kok disebut imra'ah juga wa maratuhu hammalatar itu sama kan kok tidak ideal ya, eh, tidak ideal. Yang ideal itu laki-laki baik, menikah sama perempuan baik-baik. Tapi ini kalau belum punya anak tidak disebut ideal. Contoh, Nabi Zakaria ketika dikasih kabar akan punya anak terkejut nah, mengatakan waqt balagani baru wan kan Ketika punya anak diubah bahasanya di dalam surat al-anbiya. wa ashlahna lahu
0: zaujahu.
2: Ah. Karena idealnya seorang laki-laki baik menikah dengan perempuan baik, punya anak baik, punya tetangga baik, menjadi komunitas baik. Itu Al-Furqan 74. Menjadi pemimpin terbaik di antara orang-orang baik. Waja'alna lil muttaqina Nah, tapi ada pertanyaan. Lah itu istrinya Imran, Imrannya kurang apa baiknya? Ya, kemudian istri Imran Hana. Itu kan uh, saudaranya Nabi Zakaria. Kemudian punya Maryam. Anaknya. Kan udah harusnya orang baik punya anak baik disebut jauh. Kok tidak? dalam nah, ra'atu Imran. Idealnya itu laki-laki baik, perempuan baik-baik, punya anak baik-baik, hidup bareng-bareng. Sudah sulit dong berarti menjadi pasangan ideal. Bukan sulit. Karena itu menggambarkan realitas kehidupan manusia. Gitu. Kita itu diarahkan pada sesuatu yang sempurna. Kalau dalam kondisi harian kita tidak sempurna, tidak ada masalah. Sama dengan dalam surat dalam surat An-Nur misalnya. Kenapa didulukan al-khabisatul-khabisin? <tutur> ya, al-khabisun al-khabisat baru at-taybatul-taybin kan? Karena itu kan satu ini ya, satu teori. Harusnya laki-laki baik itu nikahnya sama perempuan baik-baik. Harusnya perempuan baik-baik menikahnya ama Laki-laki baik-baik, itu kan teorinya. Pada faktanya kadang tidak seperti itu. Nah ini, ini saya skip sampai di situ aja, karena bahasan bahasan tentang itu tuh tema tentang tentang langsung contoh-contoh kebahasaan yang memang sangat bahasa. banyak sekali. Itu salah satunya tadi pemilihan kata-kata zaudz, tapi yang paling banyak justru yang terjadi bentuknya plural azwaed, ya itu menarik ya. Dan ini, mohon maaf, mohon izin ya, kalau Al-Fakir belokkan sedikit, ini nanti bisa dilatihkan pada uh, pada orang yang bahayanya, orang tahu bahasa Arab, tetapi dia punya misi, itu ketika uh, nanti disebut itu untuk azwaj pasangan, gimana kalau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dan perempuan, nah itu juga ada something yang perlu dibereskan. Ya. Uh, dan tentu itu sensitif kalau di, di negara Bapak dan Ibu, itu kan merupakan hak asasi, tetapi di bagi keyakinan
0: kita, itu uh, tidak dibolehkan. Nah, itu itu kajian tentang uh, Zawus dengan pasangan. Saya kira itu, Mas Adi. Jazakulah, Ustaz. Alhamdulillah. Saat... Bisa
1: bertanya.
3: Bisa bertanya, Ustaz.
1: Ya, Ibu, ini ada ini uh, urutannya nih, masih banyak yang bertanya, nanti kasih kesempatan, Ibu. Ya. silakan menghukum. Ini ada juga yang dihalai teks. Uh, ada dari Bapak Janggam di Bekasi mengenai uh, makna dari ma malakat yang ada di surat eh uh, mukmin al-mu'minun ayat 6 ya ila azwajihim au ma malakat aymanum uh, ma malakatnya itu gimana maknanya Ustaz?
0: Ya, ini
2: pembahasan yang sempat memanas tempo hari yang terkait dengan uh, apa? perbudakan ya. Kenapa sih sebenarnya Dalam Al-Quran uh, itu perbudakan tidak dihapuskan. Tadi sempat kalau di handout, beberapa ibu menerima handout itu ada disebutkan tentang uh, perbudakannya. Kenapa sedikit-sedikit itu uh, apa namanya karotnya itu memerdekakan budak, pembunuhan termasuk juga ketika kita nazar atau berjanji itu kenapa ada tahrir al Artinya Allah tidak ingin uh, Allah Allah yang memerintahkan untuk menghapus perbudakan. Tapi sebenarnya manusia, manusialah yang melakukan itu karena Allah cukup menyindir gitu. Nah makanya ma malakat imanukum itu berlaku di masa lalu. Makanya menggunakan juga bahasanya bahasa fiil ma'obi. Ma malakat past tense itu bagian masa lalu kita. Kita nggak perlu berandai andai nanti suatu ketika ada perbudakan lagi boleh ini kayak gitu. Nah itu orang mohon izin mohon maaf redaksi seperti ini itu terjadi di masa lalu. Perbudakan yang kita nggak ngebayangin hari ini Itu terjadi ada Karena memang perbudakan itu dimusuhi
0: Sebenarnya Tapi sebuah luar biasa dasarnya itu kan Dialami juga oleh Imam Hasan al banna Para budak untuk khutbah
2: tentang keutama Berminggu-minggu dan ketika setelah diapresiasi tapi bertanya kok baru sekarang. Beliau kemudian mengatakan bahwa saya kan perlu modal, ngumpulin dulu, memerdekakan dulu baru saya sampaikan ke utama. Nama nah, mamalakat itu kan memang dia, yang dia miliki dan itu juga ada aturannya, betul sekali. Silakan Bapak Bapak dan Ibu buka tentang fikih perbudakan di zamannya. nggak nggak sebebas yang yang kita bayangkan. Mamalakat Mama tuh eh, mohon izin mohon maaf itu kalau dibaca secara vulgar kita bisa uh, uh, oh lo kok sahabat punya budak kok nabi punya budak nah, itu bayangan kita berbeda yang dengan pada realita yang terjadi di zaman itu itu saya kira uh, singkatnya saja karena ini pembahasan yang lain ya
0: kalau dari sisi bahasa ya uh, sudah pasten sudah bagian dari masa lalu Walau
1: alam. Ya, eh, kemudian pak jangka terima bisa uh, menghami Untuk berikutnya, silakan Mas Ridho untuk an-niyut. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam uh,
2: Ustaz Saya mau tanya masalah yang tadi angka-angka itu, Ustaz, yang angka nomor tujuh itu
0: um, langit itu, kan banyak juga angka tujuh ini digunakan di berbagai ayat uh, dan atau uh, agama juga ya saatnya uh, tawaf tujuh. Ya.
2: Nah ini apakah itu literal, I amin, mean, uh, metaforikal kalau langit itu? Kadang-kadang kan orang yang ulama-ulama zaman dulu berusaha, uh, ini Saturnus, Uranus, Jupiter, jadi dibilang tujuh. Padahal kan lebih dari itu kan universe. Uh, gimana Ustaz pemahamannya ya. itu metaportual? Apa maksudnya unlimited angka tujuh dalam bahasa Arab? Ya,
0: di dalam... uh, kasih,
2: sebenarnya di dalam... Terima kasih Pak Rido. Sebenarnya di dalam draft yang saya berikan kepada uh, IMSA, ternyata ada di sesi kedua ya, masih jauh sekali. Ya singkatnya begini, Angka di dalam Al-Qur'an itu tidak tidak semuanya eksak. Angka eksak di dalam Al-Qur'an, teori umum Al-Qur'an, menurut yang Al-Fakir fahmi dari beberapa referensi yang dibaca, itu yang eksak cuma dua. Angka satu dan angka pecahan. Angka satu dan angka pecahan itu satu, -satu, satu satunya angka yang pasti eksak. Dan angka satu adalah angka paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an nah, karena terkait dengan Allah. Esa, Ilahun Wahid. Bukan ahad kelahat itu tunggal wahid satu paling banyak disebut dalam Alquran angka eksak satu ya satu nggak ada cabang atau tiga dalam satu tidak ada empat dalam satu lima dalam satu tidak ada satu inwan tiga inwan tidak ada nah kemudian uh, uh, angka pecahan juga eksak terkait dengan warisan misalnya setengah sepertiga, tiga seper empat seper itu eksak tidak bisa ditakwil tapi bahwa kemudian ada tujuh sepuluh termasuk tadi tiga ratus tahun tiga ratus sembilan Dan seterusnya, itu belum tentu itu angka eksak. Nah, itu eh, adapun ditakwilkan itu tujuh langit, nah, itu tafsirannya sampai hari ini tidak ada yang tahu. Apalagi sampai planet-planet eh, itu dan jumlahnya saya kira lebih dari itu, sudah tidak tidak relevan sekarang kalau ditafsirkan itu. Dan itu eh, ketika eh, penafsiran para ulama kita tidak mengatakan tidak relevan karena pada waktu itu pengetahuan karena itulah tadi saya sebut. pendekatan saintifik itu relatif karena nanti kalau ada 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 penemuan saintifik lainnya itu bisa jadi menafikan penafsiran itu kan ini, ini bahayanya kalau kemudian langsung kita kunci begini makanya ya. nah, itu yang debatable di, di dalam pendekatan saintifik itu saya kira uh, sementara allah alam uh, nanti insya allah mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bahas apa saja sih angka-angka yang disebut dalam al quran dan
0: bagaimana pendekatannya dengan pendekatan saintifik itu singkatnya,
1: wallahualam. alam. Eh, alhamdulillah. Uh, Mudah-mudahan masih tidak puas, jadi nanti terus mengikuti uh, sesi bisa mengikuti sesi ulumul Quran ini hingga selesai. Uh, karena bahasanya akan terus uh, mengalir dan e, mengarah ke apa yang ditanyakan. Ini kita menuju ke Ibu Indra atau Pak Indra. Silahkan kalau mau langsung ke Ustaz disampaikan. Kalau e, langsung di-unmute. Kalau tidak bisa saya bantu bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bikin ya uh,
0: begini, Ustaz. Hubungan
3: dengan mujizat daripada Al-Quran itu. Uh, Di alam ini kan terdiri dari banyak makhluk ya, makhluk antara lain makhluk itu eh, langit Ustaz. pada peristiwa kiamat langit itu kan digulung ya Ustaz ya, digulung kemudian nah setelah langit itu digulung, kira-kira apa itu eh,
0: suasana atau atau katakanlah di atas eh, langit ini apa Ustaz wujudnya?
2: Baik, terima kasih ibu. Di dalam uh, Quran di akhir surat Ibrahim disebutkan, misalnya uh, Allah uh, menggambarkan ya suasana hari kiamat. Uh, suasana hari kiamat bukan di suasana kalau idesham suku wirat itu di bulung pertama dihancurkan ya. Ini setelah manusia dibangkitkan kembali, kan? Yaumatubat darul ardu bayul ars yang juga langit ya, semuanya diganti. Apakah nanti ketika diganti langit tetap tujuh?
0: Nah, di situ. Uh, uh,
2: Berbeda-beda penafsirannya. Karena tujuh langit itu kan penafsiran saat ini. Setelah nanti hari kiamat, Allah cuma mengatakan diganti. Bumi diganti. Apakah nanti digedein atau dibuat rata? Ya enggak tahu saya. karena Yang penting diganti aja. Kenapa? Karena itu nanti manusia dibangkitkan di bumi, bukan di planet lain. Dan di mana dibangkitkan? Ada di keterangan riwayat hadis Maimunah, itu di baitul Maqlis. di pelataran Masjid Al-Aqsa, di Syam. Makanya Syam itu menjadi orbit. Nah, ya hingga hari ini, makanya kalau uh, di bumi sekitar Palestina itu aman, insya Allah dunia dan seisinya aman. Karena pusat konfliknya ada di sana. Manusia nanti dibangkitkan juga dari sana. Jadi kita dikumpul, saya misalnya, saya tidak tahu ya, meninggal dan dikuburkan di mana. Bapak dan Ibu juga tidak tahu meninggal dikuburkan dikuburkan di mana. Tapi nanti keluarnya, menurut riwayat yang tadi sahabat Ma Maimunah, menyebutkan ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, astina fi Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, coba kasih tahu kami tentang Baitul Maqdis ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar," yaitu bumi tempat dibangkitkan manusia dan manusia muncul juga dari sana. Jadi, kira-kira seperti itu, Ibu. langitnya seperti apa? Nah, dibangkitkan di situ, tapi nanti manusia itu kan dimasukkan ke surga. Nah, itu surga itu juga luasnya dikatakan oleh Allah ardhuhasana wa tuwal art luasnya itu di sini dibuat sengaja ambigu padahal sesungguhnya luasnya melebihi luas langit dan bumi langit aja kita nggak tahu bumi aja bahkan sekalipun tahu kita juga luasnya luar biasa kita punya rumah seleper kayak apapun juga masih kecil sekali dibandingkan bumi dan si ada orang kaya beli pulau juga masih kecil artinya nanti kalau tentang surga Allah tidak menggambarkan hakikat. Allah menggambarkan apa? Masal. Jadi masal itu perumpamaan saja dan orang itu sanggup untuk memvisualisasikannya belum
0: tentu sesuai kenyataan. Kenapa? Untuk supaya dia termotivasi masuk ke sana. Itu uh, mudah-mudahan uh, singkatnya, Ibu.
1: Wassalamualaikum. Ya, pertanyaan berikutnya dari Indra. Ini Indra ini laki-laki atau perempuan? Ya, Bapak atau Ibu Indra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, tadi disinggung tentang Ijaz, Ashri, bahwa penerapan syariah seperti larangan homer atau riba dilakukan secara bertahap. Apakah artinya penerapan syariat Islam dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, penerapannya juga harus melalui tahapan-tahapan seperti itu? Atau sudah harus kita terima syariatnya secara total atau kafah?
0: Ya. Di dalam hukum itu tetap final Di dalam praktek Itu kondisional Maksudnya kondisional apa bisa
2: tawar dong? Enggak Ini kan tiap orang kondisinya berbeda Misalnya, dulu apalagi pernah dapat pertanyaan begini Ustaz, saya boleh nggak melakukan uh, Sholat Subuh, duhur, asar, maghrib, isya' jadi satu Saya tanya, loh kenapa maksudnya? Misalnya saya Habis sholat subuh, langsung saya repel semua Duhur, asar, maghrib, isya' Tanya pekerjaannya apa? Ternyata beliau ini pekerjaannya adalah mendampingi apa namanya dokter bedah. Kalau sudah masuk di kamar bedah itu bisa berjam-jam dan itu melewati waktu sholat misalnya. Gimana ini? Nah tentu ini orang punya semangat sholat. Kita langsung patahkan begitu saja tidak bisa. Jislah ya, kan dikerjakan dulu. Tapi mengerjakan yang pak yang bagus itu sesuai aturannya adalah Sesuai dengan waktunya Inna nad al Sudah ada waktunya Nah ini makanya uh, uh, Bapak dan Ibu Hukum finalnya seperti itu Tapi di dalam kita berdakwah Kita juga tidak bisa langsung Orang yang hobinya minum misalnya Itu Rasulullah S.A.W. juga Mendakwahi para sahabatnya begitu Anda menghadap pada uh, Rasulullah Ya Rasulullah saya belum bisa meninggalkan A, B, C, dan D gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi pesan-pesua apa? Pesan saya satu aja, kamu jujur kalau ditanya. Dan sahabat itu menganggap, oh ternyata mudah ya. Akhirnya dia menganggap jujur itu mudah. Pada saat ketemu ditanya, eh kamu masih minum nggak? Lama-lama dia mikir, masa sih saya sudah Islam? Ketika ditanya masih mabuk, ketika ditanya masih berzina, ketika ditanya masih begini. Kan malu lama-lama sahabat itu dengan sendirinya. yang tidak disebut namanya sahabat tersebut, itu akhirnya meninggalkan semua ke kebiasaan buruk. Dalam cara berdakwah bertahap, karena kita sudah di dikasih tahu oleh cara berdakwah, hukum finalnya, targetnya kita tahu. Karena faktanya sulit ya, tentang riba saja. Istilah riba itu kan tidak debatable. Tapi yang disebut riba itu apa? Ah, itu orang debatable. nah Kita kadang, dalam pada posisi yang paling trik kanan, Pada posisi paling liberal kita. Tidak ada itu riba sekarang. Ada yang kayak gitu. Ada yang mengatakan, oh ini riba, ini riba, ini riba, riba. Akhirnya kita malah terbebani pada dua istilah yang bertentangan tadi itu. Padahal sebenarnya kalau kita bertanya pada pakarnya, kita akan lebih nyaman. Oh seharusnya saya memang menghindari ini. Karena ini berpotensi untuk riba. Seharusnya begini. Oh kalau saya begini, saya gunakan untuk begini. Al-Fakir sangat, sangat tidak menyebutkan. Karena kalau sudah masuk
0: wilayah itu, pasti nanti saya akan ditanya duduk-duduk lagi. Saya kira itu. Alam.
1: Alhamdulillah. Makin seru, Ustaz. Uh, ya, kemudian ini silakan ada Ibu Winnie Hasin. Silakan di-unmute. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Um,
4: pertanyaan saya. Uh, sebelumnya jadi di sini di Amerika ini ada seseorang ustadz ya. Beliau tuh ahli bahasa Arab ya. Dan beliau suka memberikan kajian tafsir. Tapi pendidikan beliau itu memang bukan seperti apa tradis tradisional seperti kita, maksudnya ustadz yang melalui pendidikan yang formal gitu dan sebagainya. Dan dia selalu bilang gitu bahwa dia bukan ulama, dia hanya ustadz bahasa Arab. Gitu, tapi dia suka memberikan Um, dan memang sangat terkenal karena karismatik dan cara penyampaiannya dan sebagainya. Kemudian beliau pernah mengungkapkan uh, mengenai mujizat. Jadi seringnya tuh mujizat bahasa gitu dari Alquran. Salah satunya katanya mengenai simetri gitu. Contohnya misalnya dalam ayat kursi bahwa uh, bagian pertama ayat kursi itu ada koneksinya dengan bagian terakhir. Kemudian bagian kedua koneksi dengan bagian kedua terakhir ayat kursi dan seterusnya sampai di tengah-tengah ada pembatas gitu kemudian um, surat Kosos dan surat Yusuf gitu beliau menghubungkan bagaimana mereka bercermin gitu sangat banyak koneksinya gitu atau komparatif gitu antara Kosos dan surat Yusuf jadi pertanyaan saya mungkin ada dua ya Pak Ustadz, um, yang mengenai simetri ini um, apakah benar demikian gitu um, um, apa namanya Uh, termasuk salah satu mujizat bahasa dan yang kedua uh, gimana ya um, apakah tidak mengapa kita uh, mendengarkan kajian tafsir dari seseorang yang um, walaupun dia juga mengutip kitab-kitab klasik tafsir gitu tapi memang um, tapi beliau tuh apa ya bukan bukan ulama gitu apakah nggak apa apa gitu kita mendengarkan kadang-kadang kita mendengarkan tentu sangat ingin ingin menerima bulat gitu tanpa memikirkan oh ini apakah uh, memang pemikiran dia sendiri dan sebagainya gitu jadi um, maaf kalau kurang jelas gitu apa apakah boleh gitu kita mendengarkan hmm. kajian tafsir dari um, hmm.
0: seorang ustadz seperti itu dan yang mengenai simetri hmm. tadi baik uh,
2: ya uh, ibu sebenarnya kajian itu tadi sudah saya sampaikan contohnya ya inna matalahi adam jumlahnya 25 25. Itu salah satu Jadi sebenarnya boleh, tetapi begini uh, Jangan sampai juga Kemudian itu di otak kita Kita buat cocokologi Cocok-cocokan, misalnya Ada peristiwa tanggal berapa ini Oh ini tanggal berapa, itu tanggalnya Tanggal surat Al-Quran Kemudian ayat berapa, akhirnya kita cocokkan Kita analisa dengan sendiri, nah itu Itu yang uh, tidak jarang alfa kita dapat broadcast Seperti itu uh, uh, Itu tentu di luar, apalagi sampai Kemudian menafsirkannya untuk sesuatu yang belum terjadi itu, uh, oh, itu beda antara astronomi dan astrologi. Astronomi dianjurkan kita belajar, tapi astrologi bisa membahayakan akidah. Ya, astrologi itu berbeda. Oh, ini kamu layar di sini bintangnya ini. Oh, kamu bagusnya kerjanya begini. Itu astrologi tidak boleh. Kalau astronomi ilmu tentang perbintangan, tapi yang di kedua setelah Setelah uh, Rafi, Al-Fakirsut mewakili nujum ya di -out, ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. belajar itu. Tetapi kita juga realistik ya, dilihat kembali benar dan tidaknya. Kita jangan langsung puas. Termasuk dengan yang Al Fatih sampaikan ini
0: juga silahkan dikritisi. Ini terbuka. Nah terkait dengan disiplin ilmu ya, ya nanti kan juga akan terpublis ya. Kalau misalnya orang
2: itu ternyata terbukti hanya cocokologi, nanti juga ada komentar para ulama. Ini juga terjadi tradisi keilmuan di zaman klasik juga begitu. Ketika Si fulan dikomentari oleh sekian ulama, akhirnya orang ini eh oh, di, dia kalau meriwayatkan hadis itu boleh. Dia kalau meriwayatkan hadis itu disebut thiqat, hadisnya sahih karena diakui Yahya bin Ma'in, diakui oleh uh, Abu Zur'ah razi oleh para pakar kritik ya. usyani. Eh itu dalam ilmu yang alfaqih pasti disebut dengan ilmu rijal. Jadi dia diakui. Memang uh, kalau nyampaikan si fulan diakui. Nyampaikan si fulan diakui. Nanti dia ada orang oh, nyampaikan si fulan ini levelnya di bawahnya. Ya kalau misalnya orang itu kemudian uh, tidak diakui, ya kita ambil yang baiknya. Atau bahkan orang tersebut kontroversi, ya, berarti sebaiknya kita, kita tinggalkan. Jadi kita tahu aja Nanti uh, 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 Ibu lihat uh, uh, apa istilahnya, emang zaman sekarang sulit ya. Di zaman sosial media itu orang yang komen banyak itu belum tentu orangnya banyak. Jadi lebih kompleks saya kira. Dan menilai orang lain uh, dari konten keilmuannya itu juga perlu uh, perlu khusus dan itu sekarang juga ada namanya studi uh, biografi ya kalau dalam ilmu tafsir itu uh, studi biografi digulisi di, uh, orangnya dikuliti di siapa gurunya dan sekalipun dia bilang bukan jurusan pasti dia punya guru ya tidak mungkin belajar bahasa tanpa guru sekalipun dia orang Arab sekaligus uh, uh, sekalipun dia orang Arab dia uh, tetap uh, diketahui gurunya itu siapa nah, nanti ketika gurunya siapa bacaannya apa Uh, itu bagian dari metode untuk uh, menentukan beliau itu siapa. Uh, tapi tidak ada larangan untuk mendengar karena nanti kita juga bisa memfilter atau bisa mengkonsultasikan yang menurut kita oh, sebagai second opinion, apalagi orang sekarang seperti itu. Kalau menurut ini gimana? Menurut ini lalu kemudian kita pilih. Itu kan orang sekarang
1: gitu.
0: Wallahualam. <tuh>
1: Wa yakum. Ya ini ada. Pertanyaan lagi di chat room dari Ibu Nurmiati Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Hal-hal gaib, gaib kita bisa baca di Quran. Manusia-manusia yang dipilih menjadi Nabi dengan iman dan taqwa yang tinggi mempunyai pengalaman tentang hal-hal gaib. Misalnya Nabi Ibrahim. Apakah manusia-manusia modern bisa mencapai hal-hal gaib? Karena manusia juga bisa mencapai tingkat takwa yang tinggi. Kan bisa di level malaikat. Adakah contoh-contohnya Ustaz? Jadi apakah di zaman sekarang ini ada memungkinkan mungkin gitu ya, ada manusia yang bisa level
2: Pertanyaan kelas berat ya. Jadi sebenarnya begini, kalau terkait hal gaib, sebaiknya kita mencukupkan informasi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pembicaraan tentang hal gaib itu pembicaraan yang menarik untuk dibicarakan, karena sama-sama tidak -sama tahu. Kadang ketika menarik itu diungkapkan, orang yang duluan bicara akhirnya membuat orang tertarik. Nah, kalau gaib yang dimaksud adalah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain dalam sifatnya alam gaib, ya. Itu saya kira kita skip saja. Karena itu di luar kemampuan kita. Memang ada orang tertentu yang dikasih tahu seperti itu oleh Allah. Dibuka hijabnya dengan alam gaib. Seperti Rasulullah SAW. Dia tahu ada pohon bisa bicara. Sambil Sulaiman dia tahu semut bisa bicara. Itu kan hal, -hal gaib ya. <tuh> ada tapi gaib. Kita nggak tahu itu kucing lagi ngomong apa. Yang menebak-menebak. Makanya dari itu ada ilmunya. Nah, ini bahasanya begini. Nah itu kan gaib. Nah, atau gaib itu disebut dengan dunia lain. Malaikat atau jin. Bisa nggak kita sampai situ? Manusia itu lebih mulia kok dari malaikat. Ya. Karena memang Nabi Adam dibekali Allah dengan perangkat itu. Maka Rasulullah SAW dipastikan
0: lebih mulia dari
2: malaikat Jibril. Nah manusia kalau ingin lebih mulia atau minimalnya sama ya. Dia harus mahir dengan Al-Quran. Kan ada hadisnya al fil Quran Nah itulah kedekatan kita dengan Al-Qur'an itu akan menempatkan kita menutupi lubang-lubang kekurangan kita. Ya. Nah, kalau dimensi gaib yang Ibu sebut wala alam ya, uh, sejauh al-faqir sependek al-faqir yang tahu begitu. Jadi kalau untuk terkait dengan gaib yang alam lainnya itu kita cukupkan saja. Itu bukan bukan domain kita. Kalau terkait dengan yang gaib yang belum terjadi Ya kita pasrahkan. Semua masa depan kita gaib. Uh, tapi kalau disebut gaib itu tingkatan malaikat, nah saya kira itu. Ya manusia bisa lebih utama dari malaikat, tapi manusia juga berpotensi lebih buruk dari binatang. Karena uh,
0: itu letaknya pada kualitas dia uh, uh, dalam berinteraksi. Yeah. dengan perangkat yang diberikan.
1: Oke, okay. Eh, Insya Allah ke penanya berikutnya yaitu Ibu Ida Rafiqah. Silakan Ibu di unmute
0: micnya. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullah. Um,
3: Alhamdulillah bisa gabung dengan uh, grup ini Saya baru ikut dua minggu Jadi sesi enam dan sesi tujuh Sesi ketujuh ini baru masuk di dalam grup Jadi mohon maaf Ustaz apabila pertanyaan saya Sudah pernah dibahas sebelumnya Tapi ini memang pertanyaan dalam pemikiran saya sendiri Jadi lama, lama saya ingin mencari jawabannya Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah Kalam ilahi, kalamullah Dan kita mengetahui bahwa kalam Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Begini, Tapi dari Al-Quran, buku Al-Quran yang kita baca kan kita tahu ada surat pertama Al-Fatihah dan surat terakhir An-Nas. Jadi bagaimana kita memahami hal tersebut dari uh, alam ilahi dan buku. Al-Quran sebagai kalam ilahi dan Al-Quran sebagai buku yang kita becah yang kita pelajari. Begitu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik Ibu, ini nanti uh, mungkin bisa dirujuk lebih detailnya di pembahasan wahyu. Ya. Al-Quran itu dia sebagai kalam Allah, sebagai wahyu, sebagai mukjizat sebagai kitab suci. Itu sudah kita bahas. Al-Quran ketika disebut oleh Allah dari kalkitab. Dialah Nah itu kan, kenapa kok tidak dikatakan langsung aja? Disebut dari awal sampai akhir dialah Quran. Quran itu menjadi dominan karena memang basically Al Quran itu untuk dibaca dan transmisinya juga melalui dibaca didengarkan suara artinya. Nah, dan itu kalam Allah yang aslinya memang tidak itu, tetapi ini menyampaikannya perlu dimensi. Nah ketika menjadi buku itu juga mukjizat. Pada saat diturunkannya kan dimensinya suara. Tapi next time, someday Al-Quran akan menjadi kitab. Eh, makanya dikatakan Dalikal Kitab. Dalikal itu kenapa disebutnya bukan Hadal Kitab. Hadal Kitab macam. Tapi ini untuk orang supaya berpikir nanti suatu ketika Al-Quran akan ditulis. Dan ditulisnya sudah dari sejak diturunkan. Itu sudah kami jelaskan ya. Dalam uh, secara mushaf ya. Silahkan juga dirujuk. Ada videonya dan handoutnya nanti bisa diminta kepada panitia. Nah, uh, tetapi uh, Buku yang kita pegang itu, kitab suci yang kita pegang itu, interaksinya juga berbeda dengan yang lainnya. Makanya ada buku atibian kalangan Imam An Nawawi. Kita memperlakukan Mushaf Al Qur'an jangan sampai seperti buku yang lain. Nah, kita buang begitu saja. Kita juga perlu memuliakan itu. Itu bagian dari adab, saya kira. Uh, itu lebih kepada. Kenapa? Eh, sama ibu. Ketika saya dapat telepon dari orang yang saya cintai, saya meramalkan pak gestur tubuhnya berbeda. Ya, intonasinya berbeda Nah, ini kita sedang membaca kalam Allah Tuhan kita, dan itu kalam Allah yang hari ini disebut uh, mu'jizat kita pelajari, karena pendekatannya kan wahyu, ya sebagai mu'jizat sebagai kalam Allah, sebagai kitab suci yang paling tinggi adalah seperti kalam Allah dan kita tidak berinteraksi dengan itu kita berinteraksinya adalah Al-Quran sebagai wahyu, bukti kenabian Nabi tapi yang paling banyak kita interaksi dengan ya, Al-Quran sebagai mu'jizat, mu'jizat bagi Nabi Muhammad, ya bagi umatnya kapan ya kalau dibaca kalau nggak dibaca ya alquran nggak bisa jadi mujizat jangan harap alquran jadi mujizat ketika kemana-mana kita bawa aja atau diletakkan di dasbor mobil Jadi jimat misalnya ah itu uh, tidak berfungsi jadi mujizat kalau dibaca dipelajari diajarkan diamalkan dan lain sebagainya wallahualam saya kira ibu untuk detailnya bisa dibahasan wahyu dan uh, apa yang bahasan ke kedua kalau enggak salah kedua Pani. atau ketiga nanti ya nanti bisa didesain oleh uh, oleh panitia di kelas ya silahkan walau
1: alhamdulillah uh, makin lama makin ramai nih start, pertanyaannya nih dari ibu Lia Yasmin <laughs> Las Vegas uh, apakah kemukjizatan Quran untuk memprediksi masa depan selain bahasan tentang hari oh. akhir nanti masih ada jika dikaitkan dengan kehidupan saat ini Dalam melihat masa depan. Contoh, contoh misalnya mengenai virus COVID-19 ini. <laughs> <Updated>. ya.
0: <laughs> saya kira
2: kalau sebagai normatif ada. Tetapi untuk mengatakan apakah virus covid sudah disebut di dalam Al-Quran. Itu saya kira terlalu, mohon izin mohon maaf, terlalu naif. Kalau untuk kita bahas secara literal. Uh, tapi hal-hal seperti ini itu prediktif. dan sebenarnya kalau disebut prediktif bukan berarti belum pernah terjadi kejadian paling banyak dialami di dunia ini kan tentang adanya ketidakadilan dan kezaliman dan itulah misi yang paling utama uh, di dalam Alquran adalah untuk meniadakan kezaliman karena kisah yang paling dominan itu ya kisah orang zalim yang harus diubah diubahnya itu ada yang dia bertaubat makanya Versinya sangat banyak ya. Orang dalim yang bertaubat itu aja. Kalau dalam versi manusia itu kan puasnya kalau orang dalim mati hancur gitu kan. Kita kalau disebut disebut dalam dunia uh, seni, entah itu seni perfilman dan sebagainya itu kita paling puas itu kalau ada tokoh protagonis mengalahkan tokoh antagonis, tokoh antagonisnya mati berantakan dan sebagainya gitu. Itu baru udah ending. Padahal sebenarnya kisahnya nggak selamanya begitu. Makanya kalau ditanya apakah prediktif, prediktif jelas. Sifat manusia seperti apa. Nah, itu pendekatannya tergantung apa psikologis, eh, pendekatan kasuistis, tentang adanya krisis yang dialami oleh Nabi Yusuf itu juga bisa dipakai sebagai sandaran. Tapi kalau untuk disebut bahwa wabah COVID seperti ini ya itu saya kira tidak. Tapi pernah kok eh, Fir'aun itu dikasih kayak begini, ya tanah eh, apa airnya menjadi darah, keluar katak banyak, ada ada kutu dan sebagainya itu pernah, <tuh> pernah terjadi. dialami sebagai uh, teguran Allah untuk orang supaya tidak uh, mendustakan putusannya uh, dan itu bahasanya luas ya kalau uh, berkaitan dengan prediksi uh, kondisi seperti yang kita alami hari ini tapi untuk disebut sebagai persis uh, kondisinya saya kira tidak dan itu akan berulang. kalipun sekarang kita alami baru tapi itu belum belum tentu juga belum pernah dialami sebelumnya. Kondisinya baru ya. kita misalnya di lockdown, ya sudah pernah ada, tapi berbeda dengan uh, Surat Yunus 87 kalau tidak salah, itu tentang lockdownnya Bani Israel, dia beribadah di rumah padahal tadinya di masjid, gitu. itu pernah Al-Fakir bahas secara khusus uh, ketika pada saat kita belum boleh kembali ke masjid itu, ya itu sudah
0: pernah dialami oleh Bani Israel
2: tapi bukan karena COVID ya, pada waktu itu karena penguasa yang zalim yaitu Firaun yang menghancurkan rumah ibadah mereka, saya kira kontekstualisasinya yang lebih 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 uh, diperlukan uh, para ulama itu pandai-pandai dalam mengambil ayat dikontekstualisasikan atau sebaliknya ini ada masalah solusinya apa dari Alquran itu dua sisi uh, yang perlu sama-sama di,
0: diperhatikan. Wallahualam.
1: Ya, ada pertanyaan lagi dari kelas ini uh, di dalam Alquran apakah diterangkan adanya planet uh, seperti bumi atau selain yang bumi yang kita bicara ini Di antara eksa yang lain, jika ada, apakah makhluknya seperti kita manusia ini? Jadi misal, apakah ada bumi yang lain atau planet yang lain yang ada penghuninya? Apakah diterangkan dalam Alquran? Mungkin maksudnya. Ya,
2: uh, pertama kalau disebut planet dalam istilah kita planet itu tentu tidak. Kalau disebut benda-benda itu ada, karena ma'vis samawati wal ar itu kan sudah mencakup di antara keduanya atau anu bintang-bintang. Nah, dan seterusnya. E, itu ada disebut Penafsirannya lah yang kemudian menjadi lebih luas. Nah itu makanya dalam dimensi pembahasan saintifik tentang tujuh langit yang tadi sempat ditanyakan oleh moderator tadi, itu bahasan yang tidak eksak sebenarnya. Tujuh langit maknanya apa? Itu panjang sekali penjelasannya. Itu satu. Yang kedua tentang makhluk. Ada nggak makhluk di planet-planet itu? Sehingga hari ini tidak ada keterangan. ada keterangan itu bisa jadi ada bisa jadi tidak tapi begini kalau kita tidak tahu ya nggak apa-apa yang -apa. dipaksakan untuk untuk mengetahuinya itu yang dalam istilah usul itu yang uh, uh, apa ya uh, yang uh, jahlulu itu layalbur yang kalau kita nggak tahu itu nggak membahayakan karena nggak nggak sampai pada tataran itu sudah sangat kemewahan itu mengetahui tentang itu tapi hingga detik ini belum belum terbukti masih sebagian besarnya adalah halusinasi dan khayalang manusia saja ada makhluk yang sering tidak kenal anak anak kita menyebutnya mein alien dan sebagainya yang kita tahu makhluk hari ini itu ya manusia ya flora dan fauna yang kelihatan bersama kemudian yang tidak
0: kelihatan ya jin dan malaikat di luar itu mungkin ada tapi kita tidak ditaklifkan untuk mengetahuinya followlau alam
1: alhamdulillah yakni eh uh... Masih ada dari Ibu Elsa Miranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ayat-ayat Al-Quran yang gender-based lebih banyak ditujukan kepada pria? Dan sangat sedikit yang ditujukan kepada wanita. Surga juga digambarkan untuk pria. Nah, mungkin ada widadari-widadari. <lacht> Bahkan ya. Anissa lebih mengatur apa yang harus dilakukan pria. Terima kasih. Semoga belum dibahas dalam sesi sebelumnya. total, total.
0: <lacht> Ya, nah, ini tema disertasi Al-Fakir sebenarnya. Jadi sebenarnya eh uh, apa ya? Struktur ini
2: dalam teori kritik sastra itu seperti dengan ada strukturalisme dan post-strukturalisme. dalam uh, struktur sosial dan bahasa yang digunakan, itu juga beda-beda. Uh, pendekatan masyarakat Barat dengan masyarakat Arab juga berbeda. Tetapi sesungguhnya beda. Beginilah. Ketika Al-Quran membahasakan Nahnu, itu dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris satu. Wi. Ya kan Tapi dalam bahasa Indonesia menjadi dua. Wui itu bisa berarti kita, bisa berarti kami. Dalam bahasa Inggris, bahasa Arab tidak dipisah. Nah, nah itu contoh sederhana saja. Nah, sama dengan pembahasan Al-Quran, tidak selamanya yang yang uh, uh, apa namanya diperuntukkan laki-laki itu laki-laki. Fullnya -laki. kafirun, misalnya, itu orang kafir laki-laki. Itu
0: -laki. dua-duanya.
2: Nah, ini dia uh, istilah interdis ini uh, itu baru muncul sebenarnya. Kalau dulu itu lebih kejam bahasanya. Itu ayat-ayat misoginia, ya, misoginis ya, yang mendiskreditkan perempuan seolah-olah. Seperti tadi yang ibu sebutkan bidadari. Padahal bidadari itu bagian dari satu saja. Ketika disebut bidadari, Al-Quran itu lebih menyebutnya adalah azwajum mutahara. Istri-istri yang suci. Dijanjikan istri-istri yang suci. Dalam hadis lebih dari satu, minimal dua. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan, lah. Istri yang suci itu daripada membayangkan orang lain, itu bayangin istri kita. Jadi istri kita itu adalah nikmat pertama yang Allah berikan. Dia menjelma menjadi suci. Segala-galanya. Ya nggak ada periodnya. Dan fisiknya dia akan jauh lebih menarik dari yang sekarang. Makanya ibu-ibu sabar aja. Ini casing sementara ibu-ibu dikasih di dunia. Kalau ibu-ibu mau menjadi cantik dan sangat luar biasa yang masuk surga. Itu menjadi aswajum mutahar. Nah, dan Suami-suami mohon izin, mohon maaf. Kalau dijanjikan bidadari itu jangan dibayangkan makhluk yang lainnya dulu. Karena Azwajim Mutohara itu salah satunya adalah istri yang masuk surga. Nah, posisinya sudah tidak seperti. Karena casing kita ini sementara kok. Ya nanti casing kita betul-betul berubah. Tidak seperti yang saat ini. Tingginya juga setinggi Nabi Adam kan? Digambarkan. Usianya juga sudah usia yang sangat luar biasa. Loh, seperti apa? Eh jangan tanya. mau Masih nanti. gitu Jadi sebenarnya Uh, tentang bidadari khususnya itu bahasanya lebih, lebih spesifik ya. Dan karena memang laki-laki diciptakan Allah begitu. Dia mau muda, mau tua. tuh kalau melihat perempuan yang cantik ya tetap tertarik. Beda sama perempuan. Perempuan kalau sudah sudah tua apalagi, mohon maaf mohon izin ya, sudah menopause itu Dia bisa jadi melihat laki-laki yang ganteng, perkasa itu ya biasa aja. Karena memang uh, syahwatnya tidak beda dengan laki-laki yang stabil. Maka laki-laki yang diciptakan seperti itu, di bayangan dia, kalau kamu cukup dengan yang halal, Allah kasih nanti tidak dari. Nah, itu kan pendekatannya. Nah, sementara kalau ibu-ibu dipancing meningkatkan emosionalnya, itu emosional saat ini ya pasti cemburu. Karena memang itu tabiat perempuan. Dan memang harus ada. Coba bayangkan kalau laki-laki dan perempuan tidak punya rasa cemburu, rusak. Yang udah kayak gitu aja sekarang, mohon maaf, mohon izin ya, ada wife swap, ada... menukar-menukar pasangan, itu. gimana itu? Jadi ada perilaku-perilaku menyimpang yang ada. Maka uh, sangat uh, kajian tentang genders ini uh, luas dan itu sebenarnya pengembangan uh, dari antitesa. Sebenarnya kalau di, di dalam Al-Quran mencukupkan dengan istilah ad-dagar wal-unsa yang jelas. Saat ini kita menuju kepada era genderless. Nah, dulu ketika Al-Fakir membuat email itu di tahun 90 berapa ya awal-awal ada internet 98 atau 99 al punya email pertama kali di Yahoo itu penentuan jenis kelamin itu ya cuma dua male dan female tapi saat ini kalau al membuat email itu ada satu lagi jenis kelamin others kan aneh gitu emang ada jenis kelamin yang ketiga enggak ada gitu. nah itu kita menuju kepada genderless dan ini mohon izin mohon maaf harus kita lawan kita harus jelas identitasnya laki-laki atau perempuan lah saya kalau berinteraksi dengan orang misalnya nama satu nama itu kan serba salah kalau tidak tidak jelas identitasnya ini saya manggilnya pak atau 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 bu gitu karena misalnya saya panggil bu oh ternyata dia laki laki kan nanti jadi tersinggung maka identitas yang jelas itu perlu dijelaskan dan di dalam Alquran identitas itu jelas nah ketika semuanya itu seolah olah bagi laki laki itu persepsi nah, maka pernah ada yang menanyakan lebih nakal dari itu ibu Allah kok menggunakan kata gantinya itu laki-laki? Harusnya enggak laki-laki, enggak perempuan. Dalam bahasa Arab kan enggak ada itu. Kenapa Allah itu menggunakan laki-laki? ya Sementara malaikat itu menggunakan kata ganti perempuan. Itu lebih ke bahasa, perwakilan bahasa saja. Eh, malaikat tidak bisa bahasa Perancis, tapi dalam bahasa Perancis katanya, kalau untuk mobil itu diperlakukan grammar grammarly seperti uh, mu'anasnya bahasa Arab. Kita juga demikian kalau untuk uh, sesuatu, eh, sama ya, kenapa bulan uh, itu dipersepsikan dakar, sementara asyams yang uh,
0: uh,
2: lebih kemaskulinan, lambang kemaskulinan tapi perempuan. Itu kan lebih kepada pilihan kebahasaan di dalam struktur bahasa. Kajiannya tidak basisnya
0: bukan gender, tapi basisnya bahasa struktur yang terjadi di Arab dan kita bisa pelajari. Wallah alam. itu saya kira.
1: Alhamdulillah, ini ada penanya lagi di chatroom dari Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah salah satu mujizat Rasulullah Wasallam. Bagaimana dengan kitab Allah lainnya? Apakah menjadi mujizat bagi Rasul-Rasul yang menerimanya?
0: Ya, kalau kitab suci yang lainnya, itu belum ada keterangan sebagai mukjizat tapi bahwa itu sebagai
2: pedoman ya karena yang disebut mukjizat para nabi itu mukjizat hissi mukjizat yang diterima dan dirasakan pada saat itu ya, Nabi Musa mukjizatnya apa Nabi Noh Nabi Saleh dan sebagainya itu mukjizat saat itu eh, kitab sucinya atau kitab suci itu bentuk buku ya ada dengan disebut dengan suhuf pernah kita bahas ya pada waktu lalu ya, itu tidak sebut sebagai mukjizat karena memang faktanya tidak demikian. Dia hanya merupakan pedoman. Nah, karena mukjizat itu ada sisi bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Nah, kalau kemudian uh, kita nggak bisa menemukan kok versi otentik Taurat, Injil, nggak nggak bisa
0: kita temukan versi
2: aslinya. Sekalipun nanti uh, kita akan didebat juga oleh orang yang berkeyakinan itu, tetapi versi kita itu kita nggak menemukan. Sementara Alquran itu otentivitasnya terjaga, otentisitasnya, dan itu salah satu bentuk mukjizat. Eh, dimensi mukjizatnya itu yang paling utama ya bahasa. Coba bapak dan ibu bayangkan dari sejak dulu kita membahas tentang sejarah mushaf hingga hari ini dimensi konten. Ini sudah mulai masuk konten kan? Kita pendahuluan kan? Lumurngkian dibagi tiga tentang turunnya Alquran, wahyu dan seterusnya, tentang sejarah mushaf itu keduanya udah sudah selesai kita bahas. Sekarang kita membahas tentang konten dan konten ini banyak sekali makanya ketika saya ditanya sama pengurus IMSA, ini selesai berapa sesi dah tergantung kebutuhan
0: tapi tetap harus diberikan supaya kita tidak bosan.
2: saya kira itu dan uh, waktu cukup ya nanti kalau ada uh, kesempatan bisa kita sambung atau nanti di apa namanya ditabung Bisa saja ke
1: saya okay. nanti uh, uh, yang, yang, yang yang belum di, di... Oh, boleh silahkan Mau disilakan aja Mas kita atau depending aja nih Ustaz? Silakan kalau... Berkaya, oh depending kalau aja. Enggak kalau... <laughs> no, nanti kelamaan. Ini tantangan Quran nanti aja Ustaz. Di apa, to be continued. Yang tantangan masalah yeah. uh, nih orang-orang bikin Quran yang
4: zaman-zaman sekarang kan ateis Kemarin di... Oh, boy.
1: Bagaimana boy, nanti mengevaluasinya.
2: Yeah. Okay. Okay, nanti, nanti kita bahas pada kesempatan lain. Iya Ustaz.
1: Iya. Dia mengalah sekarang. Alhamdulillah eh Jadi enggak ada kata-kata sisipan dari penyelenggara ini. Alhamdulillah eh, sahabat Imsa yang dirahmati Allah SWT, kita saking asiknya eh, membahas dan eh, menyampaikan pertanyaan serta menjawab pertanyaan dari peserta yang sungguh luar biasa. Ini menunjukkan eh, semangat untuk terus mengikuti. Mudah-mudahan yang bertanya juga sudah ada di kelas Uh, ulum -ul Quran ini yang memiliki uh, WhatsApp grup tersendiri. Jadi ada beberapa pembahasan dan juga ada materi di sana. Uh, akan menambah semangat Ustadz untuk menyampaikan lebih detail dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekali lagi ka uh, kita masih dikawal terus oleh streamer kita dari Radio Umsa, Mas eh uh, Didi di Pittsburgh dan Mas, uh, Pak Rahmat dari Seattle Washington dan saya sendiri uh, Adi dari Los Angeles juga menjadi moderator saat ini. Uh, kita dibimbing oleh Ustadz Dr. Syaful Bahri, MA, ya, untuk uh, program Ulumul Quran ini. Memang cabangnya atau pembahasannya cukup luas kalau didetailkan, tetapi uh, fokus kita adalah dalam Olumul Quran tentang Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Untuk itu sebelum ditutup kita akan menyimak bersama rangkuman yang akan disampaikan oleh Ustaz Saifol dan kemudian ditutup dengan doa. Tawadul tad.
2: Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. E, Terus terang saya sangat berbahagia dan e, ada e, nuansa yang saya adukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan optimisme bangkitnya umat Islam ketika e, e, masyarakat muslim berbondong-bondong ingin mempelajari Al-Quran uh, secara substantif, dan mereka ada keinginan berkontribusi untuk itu. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita dimasukkan sebagai Al-Quran, dan dimensi kemujudan Al-Quran sangat-sangat banyak sekali. Dimensi lima itu merupakan istihad para ulama, tapi yang paling utamanya tetap adalah dimensi bahasa, karena redaksi, termasuk kesusulan yang tadi seperti ditanyakan oleh ibu-ibu, uh, uh, redaksi pilihan, kenapa bunyinya, di akhir-ayat begini itu kajian-kajian yang sangat sangat luas sekali dan Insya Allah nanti turunannya pelan-pelan kita akan uh, sampaikan dan memohon uh, doa dari para uh, peserta dan juga Bapak Ibu para pemirsa radio Imsa dan uh, Imsa secara umum melalui uh, kesempatan ini mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan kesehatan oleh Allah untuk tetap Istiqomah dalam dekat dengan Alquran itu saya saya kira kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk Ahlul Quran. Allahumma ja'alna wa min Ahlil Quran. Ya Allah, jadikan hmm. kami, keturunan kami, keluarga kami adalah orang-orang yang ditulis sebagai al Quran, mendapatkan kemuliaan Al Quran. Aku lukaulihada, dan mudah-mudahan sedikit manfaat. Mohon maaf atas kekurangan, kekilafan, dan keterbatasan Al-Fakir. Jazakumuhairan. InsyaAllah bertemu kembali di hari pekan depan dengan hari yang kembali seperti normal di hari Ahad waktu Indonesia dan Sabtu di Amerika dan Kanada. Jazakumuhair, saya kembalikan kepada mas Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazakumullah khair. benar-benar uh, khair ya. Jazakumullah yang banyak sekali nih, luar biasa. Kita jadi nampak kerdil dengan kondisi seperti ini. Lalu, uh, mm -hmm. Masih banyak yang harus kita eksplor sama Ustadz Syaiful Bahari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan umur kepada kita untuk tetap uh, bergabung di, di acara program ulumul Quran yang diselenggarakan oleh Insa Indonesian Muslim Society in America Amen. dan bagi yang uh, ingin uh, apa namanya, mendaftar tadi ada beberapa yang belum belum mendaftar alhamdulillah di kelas sudah ada uh, hampir 150 peserta ya dan pada acara tadi di Zoom ada sekitar 70-an, kemudian ada yang dari Facebook, juga dari uh, YouTube yang mengikutinya. Uh, mungkin dengan kondisi yang berbeda-beda, tapi Alhamdulillah bisa kurang lebih mencapai di atas 100 uh, partisipan dan view. Itu sungguh, uh, sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa uh, continue, bisa dikumah mengikutinya, sehingga tidak terlalu. terus dan uh, mendapatkan informasi yang informatif, informatif yang komprehensif Insya Allah. Baik, uh, kita cukupkan dan kita tutup dengan baca uh, doa penutup majelis. Subhanaka Allah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.